0: Die heutige Folge ist in Zusammenarbeit mit Blutspenden SRK Schweiz entstanden. Sie führen das Register für Schweizer Blutstammzellspender. Für Menschen mit Leukämie oder anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten ist eine Blutstammzellspende häufig die letzte Chance auf Heilung. Genau hier könnte es ein Match für eine erkrankte Person sein und vielleicht sogar ein Leben retten. Mach's wieder mal und wird Teil vom Schweizer Register für Blutstammzellspenderinnen und -spender. Versprochen, die Anmeldung ist ganz einfach und geht nur gerade fünf Minuten. www.blutstammzellspende.ch Bruderü? 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 Wie geht's mit dem Bruderü? Warum Bruderü, muss ich dir erklären. Warum Bruderü? Ein Insider. Ich habe mit meinen Wurstfinger ein paar Mal mehr vertippt. <lacht> Früher noch, als ich das iPhone nicht hatte. Und jetzt der erste Vertipper: <lacht> Seit es Ha! Seit es H. Habe ich bei Bruder, habe ich bei Bruder. Bruder ein Uh dran. Ganz ehrlich du, du schreibst fast
1: bei jedem Wort von deinen Essen. Man kommt das noch.
0: Ah, jetzt extra. Aha. Also immer bei Bruder. Ja. ü nein, nein, wo zurück ist geschrieben, ein Bruder ü. ich weiß nicht warum, eigentlich ist es gar nicht so lustig, aber nee, es hat es mit ja Tränen gelassen. Indien nochmal so zurück, Bruder ü, einfach so. <lacht> nein, ich finde es geil, jetzt schreibst du dir halt ging. Mir gibt es gut, danke. <lacht> Sehr gut, top. Wie geht es dir? Ich bin ein bisschen müde, aber es ist gut. Du siehst aber gut aus. So, ja, das freut mich zusammen.
1: Brille steht dir, muss ich sagen. Das Brille... Das... Findest stabil? Ja.
0: Ja. Ray-Ban. Ray-Ban ja. ist das. Wie die Sonnenbrille, ich... die ich einfach als Brille...
1: Ich, so, ich bin eigentlich ein Brillenträger. Also ich habe
0: Linsen an, aber... Bist du sehbehindert? Oder? Ich bin sehbehindert. Okay. So, ja. 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 Ich, ich, Und wie viel noch... hast du korrigiert? Nicht viel, ähm, 1,5. Ah, ja, ähnlich wie nicht. Ist schon. Ist
1: zu, habe ich. Ja, eben. Fast, fast wie du, in dem Fall. Also, es langt noch gar nicht für einen weissen so
0: nee, nee, ist nicht nee, so. Äh, nicht nee, lenkt nicht, aber hey, haben wir haben schon gerade davor reden. Also, er am Ende hat mir einen Jubel geschickt. Ja? Bei, für welches das Goal ist es im Hockey. Und er hat so die klassischen, Jaromir Jager, ja. äh, Schiess seit Luft, das sind welche ja, ja, oder? Ja. Und dann kommt <lacht> er hin, so geil gefunden, er hat einfach seinen Stock das auf ihn so blind überziehen. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Das ich noch nie, ich gesehen. Noch nie gesehen, ich gesehen. gesehen, Beim nächsten Goal, doch. <lacht> Beim nächsten Goal. I call it. <lacht> Beim nächsten Goal. Und das wird vielleicht nie mehr sein, wer weiß. Aber wenn ich noch eh so wieder schießen mal, dem mache nee, ich Nein, du, ja, du hast jetzt angefangen,
1: Goal schießen. Das ist wie, wie das Ketchup, das aus der Flasche kommt. Das braucht nur den Pfropfen, was es löst. Du, jetzt kommen sie. Ich glaube, ich fest an dich.
0: ja, Gut, ja, du ein Spiel von dem. Eben,
1: One for One.
0: Ein für es gehen, ja. Es für es. Ja, genau. Wie war dein Wochenende?
1: Mein Wochenende ist stabil. Äh, ich muss sagen, das Wochenende ist, nicht, ist nichts Spezielles passiert. eigentlich, kann ich gar nicht so viel Für mich ist etwas Spezielles passiert, was von dir war. In dem Fall gebe ich lieber den Ball weiter zu dir. Ich
0: muss sagen, Tögi... Ich bin überrascht im Match, du, du, du hast mich doch Ja, die Ja, noch gar nicht so kennt, <lacht> Du bist meistens eher, eher ruhiger, also weißt, ruhig im Sinne von beim Hockey, jene, wo der reflektiert, die richtigen Worte findet. Das hast du auch dann gefunden. Einfach bist du ein bisschen Ja, geworden. <lacht> ich muss sagen, du hast eine laute Stimme. Boah zu Millionen.
1: Ich war verrückt, gewesen, ja.
0: Warum bist du verrückt, Nein, das wollte ich jetzt, noch du jetzt nicht verrückt? Nee, nee. Wir Match
1: Ja, oder ich kann es einfach sagen, mit der Österleistung war ich nicht, ich bin nicht zufrieden. Nicht zufrieden. Ja, mit der Art und Weise, wie wir es verhalten haben. Vor allem neben mir und Körpersprache und so. Das hat mir das hat mir ein zu denken gegeben. Ja.
0: Auf jeden Fall, Und auf jeden ist, Fall, ich bin... Ich habe
1: zuerst überlegt, irgendwie nichts zu sagen, aber dann hat es mich... Ich habe auch lange gebraucht, ich, bin, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber mein Kessel war irgendwie fast am überlaufen, am überkochen. Und dann musste ich es sagen, es war halt vielleicht ein bisschen laug, es tut mir leid. Überhaupt, aber... überhaupt nicht, Ich muss
0: sogar sagen, ich war froh, nach dem Drittel, das war es noch am Zweiten. Mhm. Und zuerst haben wir wirklich stabil, also ich muss sagen, wirklich ja. stabil, weil die sind letztes Jahr Meister wurde. Äh, früher hat man gegen die, nicht wie ich weiß nicht, wie viel kassiert. Und da haben wir einfach ein Scheiß-Golen bekommen, kurz nachdem wir CCC geschossen mhm. Das hat getan. Das hat mich etwas angeschossen, aber eigentlich bin ich noch so positiv ins zweite ja, Drittel. Zu zwei ist hinten. Zu ist hinten. dran, ja. oder? Nach no, no, dem ersten Drittel. Und dann sind wir ins zweiten Drittel und das war wirklich Mental Breakdown, was wir da gemacht haben. Ja. Keine Ahnung. Das war wirklich sch richtig schlecht. Mhm. Wirklich ja. durchs Band schlecht. Und ich war richtig angepisst. Und so. Ah, einfach beschissen. Ich mhm. war einfach beschissen. Ich komme ich gar da oben. Nein, du siehst, ich heute einen Brandrät geholt. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen, da. Wirklich, als es geil gefunden
1: hat. Er hat es
0: dir gepumpt. Er hat mich gepumpt. Ich bin auch raus, ich hab ein Goal geschossen. Ja, das stimmt, ja. Toni schreibt du, hast es nicht gesehen,
1: es deiner Brandrät. Ja, ja ich gesehen. Das stimmt,
0: noch. ja. Ich habe das noch gesehen, ja, ja, wirklich. Ja, ich bin auf den Felgen, hier. Sorry, das Goal müssen wir heute. Also, ich bin, Vielleicht schon eine Minute auf dem Beats gewesen, wirklich ja, auf den Felgen. Weil ich
1: bin mittlerweile auf dem Beats, du bist Weil Betz du bist mit mir, du bist nicht mit mir auf in Linux.
0: Ich würde den Verteidiger gerne eine Später <lacht> gehen. <lacht> habe ich hinten den <lacht> bei uns mega den Drittel. Und eben genau gewusst, ja, jetzt sind wir in der jetzt probiere ich noch über blau, äh, über rot zu fahren und nachzuschießen, dass die anderen können wechseln. Und bin so, und bin so wirklich, aus dem Drittel raus, beide Verteidiger, die vor mir waren, rückwärts dreht. Und hinter mir war permanent am Schlag. Und ich habe einfach so, ich einfach sozusagen noch halb angegeben. Und er hat mir noch so ein bisschen gestossen. Ja. Und dann ich mich einfach so lassen gestoßen wie so alten <lacht> Päppel, der <lacht> gegen den Skifahrer und den Bügel zieht. <lacht> 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 so, wie im dem so, so bin ich mir vorgekommen, wie im dem früher als Kind. Hahaha, <lacht> hat, hat mir das hier über die Hälfte gedreht. Und dann, als ich, ich eigentlich auch schiessen wollte... Das wollte der Böck gar nicht im Ja, der Böck eigentlich gar nicht mehr. Ich nur noch nachschiessen. Ich war schon halb da. <lacht> Kurz vor der blauen überholt er mich und will mich irgendwie verhitten. Ich mache so also, gegen rechts eine Bewegung. Und ein anderer Verteidiger, den ich nicht mal gesehen habe, fährt in <lacht> Ah ja? Ja. Und dann kommen wir irgendwie mit einem glück genau der Tür. Die zwei um und dann bin ich aber blau und einfach ja noch ein csg gegessen dann ne no. ja, und du kennst mich, ich liebe es, ein CSG-Gist. Ja, das, Die, das ja. Hey, Fuck, in <lacht> <Schlepper lacht lacht> ja, den ja Ich hab noch den Schuss gesehen, <lacht> wie es dazu ist nicht nicht mal mehr du mal du hast mal gejubelt. Sani hat Das ich dir jetzt noch sagen. Weil ich noch ein bisschen
1: Du, ja, äh, noch nie, ja, extra irgendwie, will, ein Match nach diesem Spruch machen <lacht> Ich habe noch nie einen gesehen, Und ein 2 zu 7, das zweite Gold so energisch bei Jupliet ja, Aber bist du leer, das hab ich nicht mehr ich nur. Nee, ich aber mir hat's gesehen, wir gesehen, Can, für dich, du bist halt einfach ein äh, äh, Scorer in deinem Herz und in deinem Wesen. Und das, das, ich feiere das, oh mein, gesodelt, Sorry, yes, ich gesodelt rein. Sorry, ich hab's nicht. Du bist, du, bist, du bist der Typ Spieler, wo du musst Punkte machen oder? Ich sehe ich das richtig? Dir ist das, das ist dein Spiel, eigentlich. Du bist nicht, wenn man dir sagen würde sagen du bist ab jetzt Defensivverteidiger, gehe ja auch nie mehr über die Blaue oder so. <lacht> Weil für dich, das ist wie ein, das ist wie ein Blume, das langsam würde eingehen oder? Nein. Qual. Aber darum habe ich für euch gehabt, hat es äh, Für, für, für dich hast du ihn gemacht, so ein schönes Goal. Aber äh, mhm. jubeln, du kannst nicht sagen, ich habe nicht mehr jubeln Ich nicht mehr jubeln. Es ist Jubel äh, Es ist ein Jubel gekommen. Du es hast ist noch Jubel sicher Mit sieben Schritte angesäckelt. <lacht> 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 Auf dem Bauch Sicher sieben Schritte, ja, das,
0: das gibt natürlich auch wieder äh, Energie. Mhm. nein bin ich ja nicht gewechselt, bei dem vom zu bleiben.
1: Du, wie findest du das Eltoni Mathe? <lacht> Das ist
0: das erste Mal,
1: wo ich das habe. Ich finde, mit Kohlensäure finde ich nicht so geil. Es schmeckt so ein guter Tee, oder? Es ist ja Tee. Ja, aber Tee ist nicht mit Kohlensäure finde
0: ich. Ja, aber dann sage ich... Mhm. Es gibt ja da auch noch, nicht eltoni Tee, aber den blau oder gelb gibt es. Im Tetra-Pack. Mhm. Den finde ich verdammt geil, der blau. Noch nie kann. Ich bringe den jetzt das nächste Mal. Und da hat keine Kohlensäure drin. Im Fall... Funny Fact, der hure Mathe-Tag. Seid ihr hinten drauf? Ja. Das ist ja in Südamerika sehr, sehr, sehr verbreitet. Ja. Und meine Grosseltern, ja, das habe ich schon erzählt, äh, Argentinien, sie waren. Ich dachte,
1: deine Grosseltern sind auf Argentinien müssen auswandern
0: müssen. Nein, 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 sie hat also, Das habe ich, glaube schon mal erzählt. Sie hat dort, ja, ja. unterrichtet. Und ja, Guatemala stimmt. Sie stimmt. Auch, sie waren sie ja. auch. Und die haben das mitgenommen von dort. Die hat, meine Großmutter, hat immer, wenn sie mir äh, Tee gemacht hat, oder auch viel, wenn ich rüber bin, mal, hat sie immer aus dem Mathebecher getrunken. Weißt, mit, dem, mit, dem, ähm, mit dem Röhrli drin. Mit dem Stahlröhrli. Aber was ist denn das? E, Den Mathe, das tust du so, wie, so was tust du ein bisschen pulvermässig. Den tust du aufkochen. ist ein Das
1: ist ein Frucht, a, a, a oder Tee,
0: Tee oder wo, ein Tee, wo ähm... Was hat, wie heisst es? So wach... Ja, äh, Guarana hast du, den oder so. das okay. Der, der klepft dich auf, der verdammten Matete. Ah. Das ist irgendwie wie... Wenn jetzt ein, ein Red Bull würdest du saufen, sozusagen.
1: Ah ja, da sieht man Pflanzen. drauf. Siehst du oh, sie? Und das Köbi, Was hat das, das Köbi für eine Funktion?
0: Das sind... Äh, Hoden von Stieren das. <lacht> das gibt dir noch Taurin.
1: Ja, Trank der
0: Götter. Steht. das sind sie mit in die Schweiz genommen. Ja, ja. Sie sind Old Cheese gewesen in diesem Game. Old Cheese eigentlich. in diesem Game. Also. Das Ding, jetzt wenn ich daran denke, nimmt es mich Wunder, ob das wäre. Das hätte ich jetzt noch gern. Was? Das Hut? Das Töpfchen? Ja. Mhm. Ein bisschen Mathe-Tee. Kannst du nicht, glaube auch so Pulver verkaufen und dann aufschäumen. Ja. ja. So viel zu unserem Tee-Game. Ähnlich oh, so es ist
1: vielleicht ah. doof, wenn ich das jetzt angesprochen. Ähnlich <lacht> zu
0: wissen, wie beim Schuten. <lacht> <lacht>
1: ah, ähm, hast du gesehen, Joe Biden hat äh, irgendwie einen Termin gehabt im Garten des Weissen Hauses? Nein. Das ist erst gerade heute raus. Ich komme so. am Dienstag jetzt gerade auf. Er hat einen Weg zurück zum Weissen Haus gefunden. <lacht> 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 oh, oh, langsam dauert es
0: mir fast. Ich kann fast nicht ja, das lachen. Ist, das ist schon krass. Jetzt wirklich. Ja. Er hat, hat die Dinge so nachher wie die Präsidenten, wie sie laufen. Ja. Trump, äh, Obama etc. All die, die, die Präsidenten. Und er hat eben der Joe Biden so... <lacht> Es so eine verwirrt sehr oh, langsam geht so links nach rechts. Ui. Vielleicht war das sehr, sehr frisch. Gewesen. Ja, es ist schon bedenklich.
1: Weißt du, was so bedenklich ist? Mm. <lacht> es loset teilweise 12 oder 13 aus dem Podcast. Wirklich? Ja. Trotz
0: ösem... Wir explicit... Wir haben,
1: ja, wir können nur mit 18... Wenn du 18 bist, das Profil auf Spotify kannst du irgendwie hören. ja Mehr können wir nicht machen. Wir, das ist also, wie wenn du auf eine Jugend Pornoseite Schuss. gehst und dann ja, kommst, bist du wirklich 18. Schon 18. Das das Best,
0: Best Schuss! Genau. Jeder unter 18 klickt
1: näher. Nee, ja. Also ganze, jetzt hier mal offiziell eine Warnung aller Eltern da draussen. Das da hier ist definitiv <lacht> nicht für euer Kind. Also 18 mindestens, dass wir das mal gesehen haben. Mhm. Weißt, du, einfach, wir übernehmen hier sind wir feiner aus. Also. Ja, wir sind aussen. müssen wir noch eine Warnung vor jeder Folge. Und sonst, Jungs und Mädels, wenn ihr so jung seid,
0: machen es heimlich.
1: Machen es heimlich. Und dann geben wir ihnen Ende der Folge, können noch ein paar Tipps für einen heimlichen Drogenkonsum für euch. <lacht> <lacht> <Das ist schlimm. lacht> geht <lacht> Hey! Der John... Hey! Der John hat gerade... John einen Hustanfall. Soll ich unterbrechen? <lacht> Muss er brechen? So Thomas,
0: go on! <lacht> 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 doch, ich war am Schlucken, da hinten, doppelt. Ja! Also, hat hab so Scheiß Ich So, jetzt kommt wirklich etwas, ich wüsste doch auch nicht, was für einen Typ. <lacht> nee! Ai! Oh, Warte schnell. Ah, oh, du bist. Nee, so.
1: Wir sind jetzt gewarnt. Wir haben, gewarnt. Uh, wir haben heute, Can. Oh. Was ist heute? Heute ist speziell. Ja, heute, heute ist speziell. ist einfach mal Freitag der letzte. Oh, Freitag im Oktober, was heisst es? Frutig-Merit. Alle Frutiger, auf einmal einen schönen frutig Wünsche ich Vielleicht bin ich auch dort, einfach nicht lang, mache ganz kurz, anonym Tour. Zwei, drei Bierchen, die Flares sind aussen. Ähm, <lacht> Aber was ist heute noch speziell an dem Erfolg, Johnny?
0: CW, CV. unser CV. beliebter Berg. Berglerblut-Tag.
1: Das Berglerblut.
0: Das Berglerblut. Es ist, es ist eine spezielle Folge heute. Ich muss sagen, <lacht> ich habe auf diesen Übergang gewartet, Tag. Weil der kann ich das Ende auszeichnen. Vor Wochen.
1: Das Ende vor Wochen? Das Ende vor Wochen.
0: Hat es wieder mal verdient. Eine Schulter vom Effe wieder.
1: Äh, Ein Whisky hast du mir gebracht. Äh, Du da hast du bist... dir verdient.
0: Ja, wie komme Und zwar, ich das deine verdient? Schultern. Mit Glas? Deine Schultern. Du hast mich getreht, als ich krank war. hast deine Interviews selber Schultern. durchgeführt. Nicht alle. Nicht alle, aber oder Da hast du den gehabt, du bist im Game gsi. Du hast das souverän gemacht. Jetzt konnte ich selber sehen, wie du das machst. Ich profitieren. Vorbildlich, Doktor, darf ich darf wieder schnell... <lacht> <lacht> merci, Gianni, merci. Bitte schön. Nein, wirklich, jetzt äh, mal hör dir noch ein Kompliment. Danke. An äh, ich freue mich im Fall hure weil er mir ja die Ersten zu hat Ja, ich
1: hat nur mal einen kurzen Ausschnitt erzählt. Genau,
0: und ja, er hat gesagt, nee hör auf, ich will es nachher hören, weil da freue ich mich auch drauf. Wie der mit deinem Bruder beispielsweise, das ist noch geil.
1: Ja, ja, kann man sich vorstellen. <lacht> und jetzt? Anfang mal, ja. Jan, äh, es ist nicht nötig. Ich habe es gerne gemacht. Ähm... Das geht ab und zu, dass man mal, ja, das... wäre ja, nicht gesehen, wie Glück oder Wir sind das Team, müssen. dann muss der andere muss da sein. Das, ja, das ist aber geil. Wir brauchen Leute, die hier sind. Wir brauchen Leute, die da sind. Du hast mich drin. Willst du dir heute erzählen, während ich mir den feinen äh, Brand einschenke, du heute erzählen, wie das ganze stammt. Ja. So die Geschichte. Das, das ist dass eine gute Idee. Dass unsere Zuhörer... Idee. Input wissen, <lacht> von was das wir reden und was jetzt auf sie
0: zukommt. Angefangen hat das Ganze an einem ganz gewöhnlichen Arbeitstag von mir. Ich bin auf die tue Insta auf und dann äh, sehe ich hier ein e Du siehst ja die Anfragen, oder? Wenn mit jemandem jemand noch nie ist geschrieben, kommt es auf Anfragen rein. Dann gehe ich dort rein und dann sehe ich so äh, SRK. Und dann ein Text. Und dann habe ich einfach mal drauf gedrückt und das irgendwie... Sonté. Und das irgendwie gar nicht so richtig realisiert. Und dann sah ja, ähm, sie hat da Interesse, bla bla bla, ganz viel Text. Und dann habe ich zuerst so gedacht, es ist ein Witz. Mhm. Hat, weil wir ja schon früh immer immer ein bisschen Witze gemacht wegen Bergbubenblut. Genau. Dass das, ich weiss nicht, was für Blutzige und ja. Verkuffe. Was, nein, was aber denke, auch bekannt ist. Was natürlich auch bekannt ist. Nein, ich ah, denke, jemand hat, das, jemand hat äh, in diese Blutspend-Ding gemacht, Fake-Profil, und mir jetzt so einen Text geschrieben, oder? Mhm. Und nein, mir aber doch, ja, gut, das ist... Äh, ziemlich gut geschrieben auch über dem Niveau für uns nicht durchschnittliche Zuhause. <lacht> <lacht> es ist nicht jedes jedem Wort ein Fehler gewesen. <lacht>
1: nicht in jedem Wort ein Fehler. Wie bei uns. Das kann in jedem nicht sein. <lacht> und ein Ü am
0: Schluss. <lacht> und ein Ü am Schluss. Ja. In jedem Fall. Ähm, Grammatikalisch korrekt. <lacht> Text. Muss jetzt gerade ehrlich sein? Bin ich in R.C. und habe geschrieben, noch gerade googelt, ob das wirklich kann sein kann. Und dann habe ich gesehen, aha, mal tatsächlich. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist das offizielle ähm, Profil. Und oh, nein, habe ich da dir geschrieben, SRK die, die es nicht wissen, rotes kreuz Genau, genau. Schweizerisches rotes kreuz Und
1: unter <lacht> Blutspende in Schweiz und vor allem
0: Blutstammzellen
1: spende in Schweiz. Es mhm. hat Leute gesucht, die eine gewisse Reichweite haben, wie mir, die einfach irgendwie mittlerweile drei Viertel von der Schweiz abdecken. <lacht> <lacht> das haben wir nicht gesehen. <lacht> das haben wir nicht gesehen. Unsere Gegend ist das Nummer 1. Was Qualität, was, was Qualität angeht, natürlich. Ja. Vorbereitung und Professionalität. ist auch. gross geschrieben.
0: Auf jeden Fall ähm, habe ich dir das geschickt. Er war hm. natürlich gehypt. War. Und habe Kontakt aufgenommen, geschrieben, ihn und geschrieben. Und dann haben wir gesehen, ähm, haben wir so wie Ideen gesammelt, mhm. oder? Und ich das ihnen geschickt. Und dann haben wir einen Termin abgemacht vor Ort. Und dann haben wir es, ich glaube, es war ein Mittwoch, gell? Mhm. Mittwochnachmittag. Dann haben wir es dann äh, frei genommen vor, vom Schaffen und haben es zu Bern getroffen. Ja,
1: die Bude. Bude. Extern, erst extern Auftritt als erst Bude.
0: <lacht> extern Auftritt als Bude. Wir sind in den Favelas abgestiegen von Bern, <lacht> parkiert, da <lacht> haben wir Stimmt. ein Wohlgefühl. Stimmt, ja. So sogar ich noch so, besuchen, unsere Dampferin des Vertrauens. Hashtag mehr dampfer Und dann bin ich hoch mit ihr, dann sind wir dort äh, zu ihrem Hauptsitz in Bern. Und nee, das war eine geile Szene. <lacht> nee, wir dort, ja, das ist ja nicht irgendwie äh, wie öffentlich im Sinn von, da gehst du einfach mal rein, wie in Laden, Laden. Das ist der Hauptsitz, da gibt's jetzt nicht in die etwas schüss zu sehen. Sind wir dort hergegeltet. Dann, hat es, äh, es, so es jemand vom Sekretariat, der nicht so oft an. Dann sind wir reingekommen und dann sag welche Firma seid ihr? Die ersten Worte, <lacht> gell? <lacht> ja. Und wir gucken einander so lange an. Und er da so, Mulafen Und er so, GmbH. <lacht> <lacht> <war> so geil gewesen. <lacht>
1: <lacht> das war so geil. Ja, wir haben kennengelernt, ähm, was mit dieser Blutstammzelle Spend so auf sich hat. Was das Ziel ist vom SRK in dieser Hinsicht. Und wir haben irgendwie recht schnell gemerkt, okay, das ist wirklich etwas Gutes. Wir, wir, können, wir hoffen damit, irgendwie Leute zu bewegen, sich zu registrieren für eine Blutstammzelle Spend. Das geht wirklich vor allem jetzt die Datenbank irgendwie größer zu machen, das ist die Chance, wenn jemand, äh, äh, wo Leukämie hat zum Beispiel, wo ein Spender kann finden. Das ist die Chance, je mehr, dass sie die Datenbank sind, desto grösser ist die Chance, dass der oder diejenige einen Spender findet. Und da sind wir irgendwie recht schnell on board
0: gsi, also sofort, ja. direkt.
1: Ja. Jetzt sind wir es entschieden zusammen mit dem SRK, dass wir eine Spezialfolge machen. Das ist diese hier, die er zulässt. Wir haben es so aufgebaut, dass äh, irgendwie drei Interviews kommen jetzt im Anschluss. Äh, wir sagen, ich jetzt das erste, ich sage nicht das erste, mhm. aber Ersten kommt. Ja. Und dann, nach dem Interview stellen ich wahrscheinlich das zweite und oder wir dann auch das dritte auch noch vor. Und am Schluss machen wir, wir noch ein kleines Fazit machen, habe ich das Gefühl. Ja. Das meinst du da dazu?
0: Perfekter Plan. Da.
1: Ähm, für alle, die interessiert sind, die sagen: Moll, das finde ich eine gute Sache, ich werde mich doch mit, mit zwei Jahren registriert. Das Blut wird hoffentlich mal, oder die Stammzellen werden hoffentlich mal gebraucht. Ja. Das wäre schön, wenn man. Ich kann vermehren. Das wäre schön, wenn ich da könnte spenden. Das wär, eine geile Sache, aber die Chance ist relativ klein. Oder?
0: Extrem klein. Ja. Dass du jemals in deinem Leben aufboten wirst, ist extrem klein. Es ist irgendwie eben wirklich ein Glück in den Arsch also, Das hat mich recht überrascht, dass das, eben, was da alles muss matchen für das Zummern muss, dass es überhaupt nicht vorangekommen das kannst du spenden Ja. Darum, je mehr, umso besser. Und, ähm,
1: ja, und die Sache, für sich zu registrieren, ist wirklich easy. Ja. Das ist registrieren auf dem Internet. auf äh, du kannst googlen, Blutstammzellen, Schweiz, da kommst du sofort drauf. Oder in den Shownotes haben wir sicher den Link. Genau. Ähm, Sein registrieren ist fünf Minuten maximal 5 Minuten online. Und dann kommt das Kit-Team, wo du einen äh, Abstrich machst. Nicht einen Vaginalabstrich, Abstrich, sondern im Mullen. Das ist auch eine Sache von 5 Minuten auf Post und fertig. Und wir haben sicher schon mal etwas Gutes da ähm, Wir haben ihnen Zeit genommen und verschiedene Leute haben sich auch Zeit genommen für die Interviews. Ich hoffe, wir können mit dieser Folge ein gewisses informieren für ein Thema, das ähm, hoffentlich, wir hofft, dass man es nie selber brauchen aber wo sicher gut ist, wenn man. Drüber beschädigt. Äh, der Anfang macht der Dr. Oliver Kürsteiner. Ich hab mir, mir, du wirst den hören, mhm. Anfang Frage gestellt, muss, soll ich der Dr. Oliver sagen? Er hat gesagt, nein, Oliver lenkt. Dann man gesagt, ich, wenn ich den Doktortitel hätte, also, mir müsste ich nur noch mit Doktor alle. <lacht> nein, ganzes interessantes Interview mit dem Oliver. Losetini äh, Und merci, Affen. So, wir sind da mit dem Herrn Dr. Oliver Kürsteiner. Du hast mir sofort das Dutzis angeboten, Oliver. Ich muss jetzt sagen, wenn ich einen Doktortitel hätte, wäre ich eher pedantisch und würde sagen, sag mir Doktor. Wenigstens Doktor, Oliver.
2: Du darfst also gerne die ganze Zeit jetzt Doktor sagen, aber... Ähm Finde ich, ist eine Kultur, die man bei uns auch hier bei Blutspendenessen in der Schweiz eigentlich hochhaltet. Und äh, ja. ähm, von dem her wäre es komisch, wenn wir uns mit Titel anschwätzen.
1: Finde ich auch. Finde ich auch, ist man sympathisch sofort. Äh, ist auch, auch angenehm, wenn man da nicht muss überlegen, du nicht die richtige Form anwenden oder irgendetwas. Es ja. Ist noch so ein bisschen eine Schweizer Kultur, aber dass
2: man das irgendwo noch, das bringt mir irgendwie nicht weg, oder? Ich, ich finde es auch eine schöne Kultur. Wir haben äh, unsere Tätigkeiten viel auch mit anderen zu tun. Okay. Und, und ganz so in unserem grossen Kanton, im nördlichen, da wird noch sehr auf sie geachtet, äh, ja. wie auch auf den Titel. Spann Spannend ist manchmal auch, dass man im Englischen per Du ist und sobald man dann auf Hochdeutsch wechselt, muss man wieder per Sie mit Titel sein. Und das ist für uns als Schweizer eher ein bisschen irritierend. Ja,
1: ja, ja. das ist so. Genau. Oliver? Oder Dr. Oliver? Nein, behalte es bei Oliver, ist wahrscheinlich <lacht> einfach. Ähm, könntest du noch das Mikrofon ein bisschen näher zu dir Nein, das wäre super. Perfekt. Sorry, okay. Gut. Du bist Leiter hier von Swiss Blood Stem Cells, also Schweizer Blutstammzellen.
2: Äh, erzähl mal, was machst du hier eigentlich so? Ja, was mache ich hier? Ähm. Ich bin zuständig, dass wir das ganze operative Geschäft der Blutstammzelle, wo man sicher nachher drauf kommen, mhm. was das alles ist, ähm, ja, dass das läuft, dass, äh, dass wir die Finanzen dazu haben, dass man die Infrastruktur haben, äh, dass wir äh, auch mit unseren Partnern einerseits rechtlich gut unterwegs sind, aber andererseits auch in der, in der Beziehung. Und äh, dass wir unseren vielen, vielen Spenden, die sich registriert haben in der Schweiz, können auch einen, einen guten Service liefern, wenn es dann mal dazu kommt, dass sie angefragt werden, Blutstammzellen zu spenden.
1: Ist deine Rolle als Lehrer auch, geht es auch ein bisschen Politische in Politische? Bekommst du auch mit der Politik äh, in Kontakt? Oder?
2: Ja, nicht direkt. Ich habe, ich habe mit der Behörde zu tun, Behörde, also sprich mit dem Bundesamt für Gesundheit. Die sind äh, auch unser Auftraggeber, dass man mhm. das Register überhaupt haben. Ähm, die anderen politischen Teile die darf ich an meinem Chef <lacht> abdelegieren, dem ähm, Direktor von Blutspenden-SRK ja. Schweiz. Und er hat dann mehr mit der Politik zu tun. Genau. Aber ja. unser Teil ist, ist, äh, ist verankert in der Gesetzgebung. Wir müssen zum Glück nicht viel Lobbyarbeit machen. Ja. Schön. <lacht> Wir haben vorher schon ein bisschen zusammen geredet. Du hast gesehen, ich habe zuerst gedacht,
1: du bist wahrscheinlich Mediziner, hast aber gesehen, du bist Biologe. Wie bist du auf Biologie?
2: Gekommen? ja Das, ist, ähm, was ich immer gemacht habe, war alles ein offen. Ich konnte genauso gut auch Geschichte studieren. Das hat mich auch interessiert. Und dann habe ich die äh, Biologie spannend gefunden. bin er auf Bern gekommen. Ihr hört vielleicht, ich bin kein Berner. Ich bin aus der Ostschweiz, ursprünglich in Appenzeller. Ähm, und ähm, hat angefangen, Biologie zu studieren. Äh, und dann immer mehr meinen Weg gefunden. Und am Schluss eben... Äh, Molekularbiologie, also die ganz kleinen Teile, aber bei Pflanzen. Also ich bin, okay. bin, bin zwar jetzt auch wieder in der Molekularbiologie, also die äh, Blutstammzellen, ob sie passen oder nicht passen, haben sehr stark mit Molekularbiologie zu tun, aber es sind halt menschliche Zellen. Mhm. Und äh, das, äh, das ist ein spannender Weg. Ich war bin, bin fast zehn Jahre in der Industrie, gewesen, äh, habe nachher auch im Blutspendebereich gearbeitet, und bin jetzt seit 5,5 Jahren hier als operativer Leiter.
1: Okay, jetzt wäre meine zweite Frage was hätte dich zum Schweizerischen Roten Kreuz gezogen? Oder, ja, wie wirst du hierher gekommen?
2: Ich habe einfach gemerkt, als ich in der Industrie war, dass das zwar sehr spannende Themen sind, dass man eigentlich auch, auch spannende Sachen macht. ich war bei der impfstoff -Teste. Aber habe ich gemerkt, dass es geht es auch viel halt um, um, um Shareholder-Value, um Geld und, und Projekte. Und habe näher gesehen, dass ich eben zuerst im Blutbereich, dass dort eine Stelle offen war und nachher jetzt bei den Blutstammzellen. Und habe gefunden, dass mein Wissen, wenn das gefragt ist, äh, aber ich das auch, auch für einen sinnvollen Zweck machen, einsetzen umso besser. Und äh, das jetzt bin ich schon lange dabei und das äh, erfreut mich jeden Tag immer noch mit viel Freude weil einfach cool ist. Und wir haben wirklich sehr gute Truppen hier zusammen, wo Sinnhaftigkeit extrem im Vordergrund stellt und darum auch immer wieder ein, zwei Schritte mehr macht, als man vielleicht machen müssen. Schön. Ist, äh, du,
1: du, du bist aus der ähm, sag mal Forschung, bist du bringt dir das jetzt zu, in deiner Tätigkeit noch viel? So sagst sag, ähm, Klassisch gesehen, das Studium. Bringt ihr das noch? brauchst du das noch also in dieser
2: Art? Ja, es, es hilft mir, die Sache zu verstehen, den Prozess zu verstehen. Ähm, wo, wo meine Stelle ausgeschrieben ist, hätte es auch sein, dass ein, ein Wirtschaftler das, ähm, sich bewirbt äh, oder auch die Stelle bekommen hat. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite... Hilft es eben, glaube ich, schon auch mit den Partnern, die viele Mediziner sind oder auch Labors, wo Biologie in äh, Hintergrund haben, äh, mit ihnen auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das Wirtschaftliche und das Management, das habe ich mir auch müssen aneignen oder bin ich seit Jahren dabei. Und das hilft mir jetzt einfach das Ganze dann als Rundherum-Paket dann zu verstehen. Und ist mir glaube ich, so fast einfacher gefallen, als wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn jemand sich erst in die Biologie und Medizin einarbeiten musste. Ja. Wir haben aber viele Leute hier, die kommen zum Teil aus ganz anderen Gebieten. Äh, wir haben Leute, die aus der Reisebranche kommen, die, die zum Beispiel müssen, verschiedene Tätigkeiten Gleichzeitig machen, wo wir schauen, wo sind die Zellen sind, können sie an. Und das sind eigentlich genau so Eigenschaften, so Skills, die wir auch brauchen. Mhm. Und das Medizinische, das können sie dann bei uns lernen. Können okay. wir auf das Blut
1: sprechen, auf das, wo wir irgendwie unsere äh, Spezialsendung sicher ausrichten? Blut, äh, Blutstammzellen. Äh, ich habe mich etwas schlau gemacht, also ganz rudimentär, vor allem Wikipedia. Das ist nicht so die beste Quelle. Aber was mir, was mir ist. Äh, äh, oder was ich noch etwas muss begreifen muss, ist, ist die ist Bluttypen. Und ich habe mich so registriert, für eine Blutstammzellen Spenden zu machen. Und dann nimmt man Gewebe. Ja. Jetzt gibt es gibt so viele verschiedene Bluttypen, In Alben hat man gehört oh, etc. A, B, C. Genau. <lacht> und jetzt, <man lacht> meinst es gibt über 19 oder um die 19 Bluttypen?
2: Ja, genau. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Blutsystem und dem Blutstammzellen-System. Wie du sagst, Bluttypen, ähm, da gibt es nach wie vor die drei klassischen, das ist A, B, 0 oder O, wie man früher gesagt hat, und, ähm, ja, zählt jetzt nicht. <lacht> Nein, zählt <10 gibt's> jetzt nicht. <lacht> Aber es gibt, es gibt in diesen Blutgruppe ganz ganz Untertypen und da findet man auch immer wieder neue. Und wenn es äh, spezielle Patienten sind, wo vielleicht auch gewisse Konstellationen haben, man spricht auch von Antikörpern, der kann es sehr entscheidend sein, dass die richtige Blutgruppe zusammenpassen. passt. Aber grundsätzlich gibt es so einfach ein Grundsystem, wo man sagt, die sind kompatibel mit dem und dem und die anderen nicht. Die Blutstammzellen, Blutstammzellen ist eigentlich so, die machen erst das Blut eigentlich Die sind in unserem Körper, rein, in den Knochen, äh, bei uns bei den Erwachsenen grundsätzlich in den grossen Knochen. Und in denen werden dauernd neue Zellen gemacht. Blutzellen. Und äh, aus den Blutstammzellen. Man muss sich vorstellen, wie so ja äh, ursprüngliche Zellen, wo sich die sich immer mehr verhindern. Die mhm. einen würden die roten Blutzellen, die andere die weißen und so weiter und so fort. Und äh, die Blutzellen, die sterben ja nach einer gewissen Zeit ab, das heißt, es braucht wieder neue. Mhm. Und Blutstammzellen machen das. Aber die sind eigentlich in einem Gesamtsystem, hinein, wo es eben auch um äh, Abwehr von Infektionen hat, weil das ist auch ein großer Teil, wo das Blutsystem muss funktionieren muss. Und darum sind die eigentlich anders äh, hinterlegt in der Artigkeit Man schwätzt dann eben von Gewebsmerkmal okay. Und die Gewebsmerkmale die sind hingegen noch, noch viel, 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 viel komplizierter. Also, wir schauen jetzt, wenn wir zwischen einer Übereinstimmung zwischen einem Spender und einem Patienten schauen, wir zwischen 10 bis 12 Merkmale an. Äh, wir wissen aber, jede von diesen Konstellationen hat tausende von Unterkonstellationen. Äh, man kann es mathematisch so sagen, dass man einen Spender findet, also die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel einen Spender findet, so der genau gleiche äh, Gewebsmerkmal hat wie ich, muss ich mit 10 Würfeln die genau gleiche Anzahl gewürfelt haben. Ein Zehner-Jesi. Ein jesi genau. Szenerjäsis, wie ist es bei... Äh Gibt es wirklich, also bei Zwillingen ist es wahrscheinlich... Zwillinge, de, wenn sie eineinig sind, die sind identisch. Die sind identisch, die könnte man
1: die von einem genau. zum anderen wie, ja. wie, wie übertragen. De, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist Blut, oder eine Stammzelle ist irgendwie der Kopierer oder die Datei, wo du die du kopieren ja. tust, und aus dieser Datei genägt die Blätter aus, oder verschiedene Aufträge. Kann, kann ich mir das
2: so vorstellen, jetzt als Laie? Ja, genau. Und, und, und auf den einen Blättern wird ein, ein roter Punkt drauf gemalt und auf der anderen gelb Und das gibt dann am Schluss eben das ganze Blutsystem. Okay, ja. Und die Blätter gehen dann auch wieder kaputt. Darum heisst der Kopierer muss immer neue äh, Kopierungen machen. Das ist quasi die, was das Blutsystem macht. Und die Datei, ja. die ist da. Das sind die Stammzellen. Okay. Und jetzt, ich spiele es jetzt gerade bisschen weiter. jetzt hast du ein Virus oder eben irgendein Problem auf dieser Diskette. Kennt man heute Diskette noch? Ja, ja, sehr also, ja, sehr. <lacht> <Gut>, ich schon. <auch>. Gut. <lacht> <lacht> ähm, dann wird die immer das Falsche programmieren. Dann wird die immer das Falsche rausgeben. Und was wir jetzt aber machen, kann, und das machen wir bei der Blutstammzelltransplantation, ist diese Diskette wegnehmen und eine neue hinein die gesund ist. Die muss aber stimmen, die muss korrekt äh, passen und diese Passung ist sehr, sehr sch äh, schwierig zu finden. Du hast gesagt, äh, Zwillinge, mhm. äh, dann gibt es auch noch äh, Geschwisterte, dort mhm. gibt es äh, auch die Möglichkeit für etwa 25%, dass Geschwisterte passen kann, manchmal auch noch sonst verwandte und er ist dann irgendwann fertig und dann muss man einfach suchen, wer könnte auf der Welt passen zu mir Darum ist ja auch, probieren man ein möglichst
1: großes Register natürlich zu erfassen, dass man, dass hoffentlich jeder Spender findet in dem Fall. Oder? Ja. Wie passiert es genau, dass man, du, du hast gesehen, man nimmt die kaputte, die es gibt, oder die, die ein Virus hat, oder die Stammzellen, die nicht mehr gut ist, und ersetzt sie durch eine gesunde. Macht es die neuen Stammzellen? Wie automatisch? Das, das interessiert mich. Es geht sehr ins Detail, aber das interessiert mich sehr. Wie,
2: wie, wie passiert der Prozess? Weißt du das? Ich, ich bin kein Arzt. Ich habe das jetzt nicht ganz im Detail erklären, aber ich habe Grundzüge. Mhm. Ich dir schon dir kurz erläutern. Ähm, Du machst sehr steinig die Diskette kaputt. Mhm. Und das heißt, der Patient der bekommt äh, Chemotherapie, wo eigentlich sein Immunsystem und eben auch sein Blutsystem, das noch aufbaut, so runterfährt, dass er bereit ist, fremde Zellen bekommen. Das ist auch die heikelste Phase der ganzen Transplantation. Während dieser Phase darf eigentlich nichts schief gehen. Einerseits darf kein Bakterium, kein Virus kommen. Wo der, wo, wo der Patient bekommt. Darum sind sie in dieser Zeit auch in einem Isolierzimmer, also mit speziellem Druckverhältnis. Man muss sich speziell anlegen, dass möglichst äh, nichts passiert. Und auf der anderen Seite muss man auch hoffen, dass dem Spender, der bereit ist wo spendet, auch nichts passiert. Dass der nicht krank wird oder einen Unfall hat und nicht mehr kann spenden weil so schnell haben wir dann auch nicht einen zweiten Spender gesucht, wenn es den überhaupt gibt. Ähm, und dann kommen dann die Zellen. Du kannst dir vorstellen, es gibt zwei Arten von Entnahme beim Spender. Die eine ist etwas ein ein aufwendig als ein Blutspender, aber sehr ähnlich. Und bei der zweiten nimmt man sie aus dem Beckenknochen. Das ist dann in einem Operationssaal. Und wenn die Zellen frisch sind, werden die transportiert von irgendwo auf der Welt zum Patienten. Und äh, das muss meistens zwischen 24 bis maximal 72 Stunden muss das sein. Und dann bekommt er eigentlich das in einem Beutel über. Also Transplantation tönt so blutig und weiss ja, nicht was. Ja. Aber eigentlich ist es einfach ein, ein, ein Blutbeutel mit den Zellen drin, die er in seine Armvene bekommt. Und dann suchen sich die Zellen den Weg zu, zum Ort, wo sie sein ziehen nämlich in der, dort, wo die Blutstammzellen gebildet werden. Und dort wachsen sie ja und fangen an zu produzieren. Und im Idealfall ähm, übernimmt sie das komplette System. Es gibt aber Mängel auf Fälle, da geht es nicht. Da wird okay. sie abgestoßen Oder nur teilweise angenommen. Die anderen kranken Zellen sind auch noch da. Und das, das schaut man dann in dieser Phase an. Wie, wie gut funktioniert das? Und äh, gibt es eventuell, muss man noch mal eine Transplantation machen? Oder wie kann man vorgehen? Wie ist die
1: Chance, oder die Chance wie wenn wir, sagen wir mal nehmen wir ganz normale ja für sicher löcken neue Zellen überkommt Blutstammzellen wie der Erfolgs, äh, wie sieht man der Erfolgschancen wie steht es so bei der Transplantation
2: ja es ist, es ist er, 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 noch ernüchternd also wir ja. eigentlich von dem sogenannten Überlebensrate wo man meistens so nach fünf Jahre anschaut, nach der Transplantation. Und die ist je nach Krankheit, aber jetzt bei der aggressiven Krankheit, da kann das durch sein, die ist bei 50%. Mhm. Ähm, das heißt es kann, kann sein, dass der Patient tiptop geht mit der Transplantation. Es kann aber auch sein, dass es ihnen nicht gut geht, dass es nicht angewachsen ist oder dass auch die Krankheit wieder zurückkommt. Äh, was aber auch viel ist, ähm, Mängel, sich auch der Körper wehren gegen mhm. die neuen Blutstammzellen. Er merkt, hey, die sind nicht von mir. Da ist irgendetwas äh, komisch und fängt an, eigentlich dagegen zu arbeiten. Und, und das kann zu sehr massiven Nebenwirkungen führen, mhm. die unter Umständen so massiv sind, dass es Komplikationen geben könnte, die auch sehr schwerwiegend oder tödlich verlaufen.
1: Aber man muss sehen, das ist... Also eine Transplantation ist unerlässlich oder? Für, für eine Chance, auf Genesung überhaupt zu haben. Also ohne das gibt es keine andere Variante, oder?
2: Du sagst, es ist eigentlich eine der letzten Möglichkeiten, die man noch hat. Wenn, meistens versucht man, äh, die Behandlung anders zu machen, indem man einfach rein durch Chemotherapie schon versucht, das Blutsystem wieder, wieder richtig aufzusetzen ja. ähm, oder auch andere Therapieverläufe. Und wenn es nicht klappt, dann kommt dann irgendwann die Frage, äh, macht man Transplantation Und in vielen Fällen ist, ist es die letzte Hoffnung, ja? mhm. Genau. Es ist
1: schon extrem, wenn man überlegt, wie weit das die Wissenschaft ist. Aber in gewissen Sachen eben muss man einfach ein Produkt, sagen jetzt mal, vom Körper selber... Es gibt noch nichts, wo man, wo man, wo man kann vergleichen kann. Man kann es nicht synthetisch herstellen eine Stammzelle, oder mit dem äh, Stammzellen auch Erbgute sind, Oder, oder Nein, die, wie kann man sich das vorstellen? Die,
2: also, ähm, am Schluss nachher gibt es das Blutsystem und die, die Blut, äh, die haben keine, keine Informationen mehr in sich. Ja. Die werden ja auch immer wieder neu gemacht. Ja. Ähm, es ist so, ähm, es gibt noch keine synthetische. Was man aber momentan dran ist, dass man eventuell Zellen findet, die für sehr, sehr viele oder für alle passen passe mhm. Also man hier im Bereich von zellulären Therapien. Ja. Ähm, das kann etwas sein, was sich in den nächsten Jahren entwickelt und dann braucht es vielleicht uns nicht mehr so häufig. Mhm. Ähm, aber äh, was, ich, was mich immer fasziniert, ist eigentlich eben auch die Seite des Spenders, wo er einfach sich einfach freiwillig er kommt kein Geld über, nur der Aufwand, der noch entschädigt wird, zur Verfügung gestellt und sagt, ja, ich gebe meine Zellen, weil irgendjemandem die ihr. ich kann das Leben retten. Ja. In der Schweiz ist es so, mir ähm, weiß dann auch nicht, wer es war. Wir haben hier eine Anonymitätsregelung äh, und das macht man einfach. Und da, ich bin immer wieder fasziniert äh, von Leuten, die das machen und, äh, Eben, du hast dich registriert, ich habe ja. auch registriert. Die Wahrscheinlichkeit wird relativ gering sein. Bei mir sowieso, ich bin eigentlich schon fast zu alt, dass okay, ich noch ja. angefragt werde. Ja. Ähm, aber dann, wenn es dann wirklich das Telefon kommt, das könnte sein, äh, der passt. Ähm, die sagen, ja, mal, ich bin bereit, ich komme. Ja. Ich finde das super. Das habe
1: ich mir irgendwie vor dem Spenden, vor dem, äh, Registrieren überlegt. Ich, ich hoffe, wie, dass, ich, dass du jemandem kannst helfen kannst. das. Äh, und es ist ja wirklich äh, mit dem, sagen mal 10. wäre eben das, äh, äh, ich glaube, das wäre weißt du besser, man bekommt wie ein Medikament, das eine überschossene Stammzelle produziert und dann nimmt man es wie eine Blutentnahme. Ja, Also genau. das ist ja, viele Leute gehen ja frei, freiwillig auch Blut spenden. Und die, die das schon gemacht haben, wissen, dass das nicht eine grosse Sache, ist wir jetzt irgendwie eine Phobie vor Nadeln. Und das andere wäre, äh, da würde man dann aus dem Knochenmark, nicht aus dem Rückenmark, ja. aber aus dem Knochenmark das entnehmen. Und beides ist irgendwie äh, ein Aufwand, wenn man vergleicht, was man damit kann, anstellen kann, so minim, oder? das ist ja schön. Das ist jetzt nicht wie eine Niere, die man muss geben muss oder irgendwie... Komplikationen groß hat. Also von dem her, für mich persönlich ist es wie ein No-Brainer das zu machen. Ich habe so ganz ehrlich erst äh, durch Simona hier äh, vernommen, dass man das so machen kann. Ich bin ja. äh, da noch sehr uninformiert gewesen. Darum ist es für uns auch, für Can und mehr äh, schön, dass wir da wie etwas beitragen können, in dieser Hinsicht. Und ja, ist... Ähm, von Pflanzen auf Menschen. Pflanzen haben ja auch Zellen. Was unterscheidet äh, pflanzliche Zellen von einem Menschen so vor allem, oder was sie, geme sie gemeinsam kämpfen?
2: Es gibt einen Haufen Gemeinsamkeit und doch auch große Unterschiede. Ähm, zum Beispiel Pflanzenzellen, die haben Zellwände, also weil schlussendlich äh, die, die wollen ja nach wachsen noch Das heißt sie müssen ein gewisses Konstrukt haben, das sie sich haben. Sie haben ja keine Knochen. Äh, ja. Das ist ein grosser Unterschied zum Beispiel. Ähm, und äh, was aber auch Gemeinsamkeiten ist, auch Pflanzenzellen können sich spezialisieren. Die einen würden äh, quasi Wurzeln, die anderen einen Stamm, die anderen Blätter. Und das ist ja bei uns auch so. Die anderen gibt auch äh, Augenzellen, äh, Hautzellen und so weiter und so fort. Auch, auch ähm, Pflanzenzellen haben Stammzellen. Ähm, man sieht ja manchmal, es gibt ja gewisse Pflanzen, die kann man Bits einfach nehmen und in der Erde wieder stellen. Äh, und dann wächst es weiter. Also die haben eben Stammzellen, die auch etwas ganz Neues wieder machen können. Und bei anderen geht es auch nicht. Also irgendeinen Stamm nehmen und das in der Erde hoffen, es wächst wieder. Das geht leider auch nicht. Mhm. Aber ähm, sie sind sehr ähnlich und richtig auch wieder recht unterschiedlich. Ähm, von dem her für mich schon ein, ein neues Thema Du was dich so ähm,
1: im Detail mit Biologie in deinem Leben ist Hast du schon mal, wenn du so probierst, das Ganze zu verstehen? Hast, wenn man so, wie kann, du siehst, auf molekularer Ebene, so in, in, in den kleinsten Teilen dann kann man die Sachen, die, Sache, die Informationen eigentlich abrufen und weiss, aus was etwas besteht. Hast du schon mal überlegt, die Erde insgesamt? Oder wenn du dann so ein zurückguckst, ist Organismus. Machst du dir da mal Gedanken?
2: Ja, ich bin immer wieder fasziniert, dass man schon also wenn man die Entwicklungen sieht, wo, nein, ich muss es anders sagen. Und wir sind ja recht stolz auf unsere iPads und die Technologie und alles, was wir haben. Und jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz. Und wenn man aber eigentlich denkt, dass Pflanzen, Tiere, ähm, sich natürlich über Millionen von Jahren enorm komplex und, und äh, intelligent sich aufgebaut haben dann bin ich einfach wahnsinnig ehrfürchtig von, von dieser Natur ähm, wo, wo miteinander sich Zellen kommunizieren können ohne ein iPhone zu haben sondern einfach durch irgendwelche entwickelten Systeme gerade in der Molekularbiologie sieht man ganz ganz, ganz, ganz tief runter, Sachen, die man nicht mehr sieht nur noch ähm, sich kann schematisch vorstellen und sieht wie, wie hochkomplex und hochreguliert das ist und äh, da bin ich immer wieder fasziniert davon. Und, und wenn man halt dort, wo es dann mal viel schief geht, weil dann eben sich halt Krebszellen bilden, kann teilmachen, dass es auch wieder, wieder richtig läuft, wieder okay läuft, dann umso schöner ist das, ja, als, als Tätigkeit zu haben. Ich kann mir vorstellen. Äh, sehr, ähm,
1: das ist sehr, sehr interessant. Für zum Blut zurückzukommen, gibt es grosse Qualitätsunterschiede von Blut?
2: Ähm, als ich noch in der Blutspende gearbeitet habe, haben und äh, die, die, die die Blutentnahme gemacht haben, und vor allem die Leute aus der Verarbeitung, <lacht> sie haben mir gesagt, sie sahen damals, wenn, wenn irgendwo jemand das Fondue gegessen hat, ah, ja. dann hätte man wirklich so bisschen, fast wie Fettaugen im Plasma gesehen. Okay. <lacht> also das hat durchaus äh, gibt's Qualitätsunterschied. Und ja, klar gibt es auch ähm, Leute, die vielleicht äh, weniger Blutkörper, rote Blutkörper haben, Eisenmangel oder so. Das gibt es sicher auch durchschnittlich. Es ist nicht jedes Blut genau gleich. Aber du sprichst einen, einen wichtigen Punkt an. Wir machen verschiedene Punkte während der Spendenselektion, wo wir eigentlich eine Qualitätskontrolle machen. Mhm. Einerseits äh, gewisse Krankheiten können, können wir nicht brauchen oder können nicht gebraucht werden für eine Transplantation, weil es einfach ein Risiko für den Patienten ist. Äh, auf der anderen Seite, wenn einer extrem äh, schlecht äh, Herz hat oder äh, nicht gut gesund ist, dann soll man ihm auch nicht eine Entnahme machen, mhm. weil es könnte ein Risiko für ihn sein. Also wir, es, wir sind, beide Sachen sind uns wichtig, der Spenderschutz wie auch der Patientenschutz. Und von dem her, ja, wir schauen schon eine gewisse Qualität an. Wir haben das Thema Bluttopping ein bisschen
1: besprochen. Man weiß nicht, ob du da informiert bist, oder? es gibt Leute, die sich von jungen Leuten Blut wie sie, ja, transplantieren. Das, 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 sie erhoffen sich wie eine Verjüngung da dazu. Auf einmal stimmt das? Kann man sich wie verjüngen? Der Peter, ich weiß nicht, ob das so etwas ist. Der Peter, glaube, Peter Thiel, heißt er, so ein Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley, der macht das. Und der schwört auf das wie Jennifer Aniston, Global. Oder ist das ein Mythos?
2: Da bin ich jetzt zu wenig Mediziner, dass ich das <lacht> wirklich sagen kann. Es hat auch ein, bisschen, ein bisschen Mythos und ein Also, was wir wissen, ist, dass die Stammzellen von jungen Spender die haben effektiv, und das ist wissenschaftlich zigmal gezeigt worden, einen besseren Effekt für die Patienten. Okay. Also, und, und das, das hätte damit zu tun, dass es selbst mehr Zellen drin hat, dass sie noch frischer sind, ähm, und, und äh, einfach auch besser aufgenommen werden beim Patienten. Also da ist es effektiv so. Jünger, und darum suchen wir eben auch sehr junge Leute, 18 bis 35 ist ideal, man kann sich bis 40 neu registrieren. Mhm. Ähm, dass wir, und, und wir sehen einfach auch, die meisten, die angefragt sind, die sind sehr jung. Mhm. 18 bis 35 und dem, dementsprechend auch erst frisch im Register, die ja. meisten. Macht das Sinn?
1: Somit bleiben sie ja am längsten im Register? Genau, oder? man bleibt bis 60
2: ja. im Register, aber eben, ich, ich bin jetzt fast schon 50. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals noch spenden würde, ist ein bisschen, weil es wahrscheinlich die Konstellation von diesen Gewerbsmarkmahlen, da gibt es auch andere, die ähnliche haben aber jünger sind, irgendwo auf der Welt. dass also mhm. wir haben mittlerweile etwa 40 Millionen Spender, die sich registriert haben auf der Welt. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es einen ähnlichen wie ich gibt, ja. weil ich selbst nicht so speziell bin, wie ich vielleicht <lacht> selber denke, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, und äh, jünger ist.
1: Ja. Genau. Wie würd, wenn jetzt mal, sagen mal äh, ich hoffe ich hoffe äh, auf Holz klopfen, aber ich würde äh, mir kranken Blut brauchen, äh, Stammzellentransplantation. Jetzt ist mein Spender, der ein Match ist, sage ich mal, ich lasse Familie aus, kommt von Peru. Wie
2: wird das transportiert, wenn es so schnell gehen muss? Genau. Jetzt, ich bin nicht einmal sicher, ob es in Peru ein Register ist. Also, <lacht> ich würde es jetzt ab, weil wir sagen, es ist in Brasilien. Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Also es ist effektiv so, wenn du in der Schweiz ein Patient bist und dein behandelnder Arzt sagt, jetzt brauchen wir einen Spender, dann tötet sich der bei uns melden. Er äh, gibt Merkmal von dir uns weiter und wir gehen mit diesen Merkmal äh, anonym in der ganzen Datenbank der Welt suchen. und findet zum Beispiel, meistens finden wir mehrere Spender, sagen wir jetzt zwei und einer davon ist ein brasilianischer Spender und dann machen wir zuerst einen, so einen, einen Check, mhm. wir den Blut bestimmen äh, damit wird aber auch geschaut, ob ja, man den Spender überhaupt finden Oder hat sich der vor zig Jahren mal angemalt, 10 ja, Mal umzügelt ja. und ist nicht mehr äh, auf im Park. Äh, ist er noch gesund und wird er noch? Und wenn alles das geht ist, dann können wir die Resultate zurückgeben. Und wir machen meistens so zwischen 1 bis 3 Spender einem Transpanteur vorschlag Und er findet dann zum Beispiel, ja, der brasilianische Spender ist der best Der möchte gerne. Äh, näher als Spender in, sagen wir, drei Monaten ist Transplantation. Und dann kommen wir eigentlich den Auftrag über, das jetzt vorzubereiten. Wir könnten mit dem brasilianischen Register Kontakt aufnehmen, sagen, hey, der Spender wird wirklich jetzt gebraucht. Äh, wir haben die und die Möglichkeiten, äh, passt euch das? Und dann sagen die üses Datum und dann organisieren wir einen Kurier. Das sind äh, professionelle Firmen, wo wir arbeiten und die planen dann die Route von Brasilien. Das ist meistens äh, irgendwo vielleicht in der Pampa, dann in einer Hauptstadt von dort äh, auf Europa und dann vielleicht nochmal umsteigen, bis sie in die Schweiz ist. Die planen meistens eine Backup-Route und nochmal eine Backup-Route. Okay, ja. Also die haben zwei bis drei Tickets eigentlich mehr oder weniger schon parat, falls der erste nicht funktioniert.
1: Ja. Ist das das Volumen, ist das e Büttel? kann man sich das vorstellen? Ja, das ist ja. meistens
2: ein Büttel. Das ganze Päckchen ist so... Ja, was ist denn so gross? Ich will zwei, du hast ja so äh, Kaffee-Kistchen, so zwei Sortige, Weihkisch, 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 genau. Ja. So zwei Sortige, also ähm, in dieser Grösse. Und die Leute, die schicken jemanden dort hin. Also das sind, ja. äh, das sind Kurier, die gehen dort hin, die gönd das holen und die kommen das Päckchen, nehmen das mit und dürfen das eigentlich nicht mehr aus den Augen lassen, bis sie äh, zum Beispiel das Zürich im ankommen. Spital sind. Genau, im Spital
1: Sie, wie wird es transportiert? Muss das irgendwie gekühlt sein? Es ist gekühlt. Das ist Meistens
2: gekühlt. ist es äh, zwischen 2 bis 8 Grad. Das ja. hat ein äh, Kühlelement, es hat äh, Temperaturaufzeichnungen. Rein. Und äh, wenn es länger geht, muss dann vielleicht in einem anderen Ort noch gekühlt werden. oder so. Ähm, es darf, sollte nicht durch die Sicherheitskontrolle gerönt werden, es sollte nicht aufgemacht werden. Äh, die Kurier sind aber geschult, wie sie das machen. Die haben auch Dokumente dabei dass eigentlich durch die Sicherheitsmaßnahmen durchkommt und haben dann äh, bei sich das, das Päckchen. Okay. Du kannst dir vorstellen, während Corona ist das äh, nicht mehr so einfach gewesen, Klar. wo es keine Flüge hat oder Einreisebestimmungen nicht da sind. Das äh, war sehr anspruchsvoll. Gewesen. Hat man auch das Backup
1: vom Spender? Das, wenn sich, äh, das kann man auch sagen, wenn man sich registriert und tatsächlich ein Match ist, kann man immer noch wieder rufen, was natürlich der Worst Case wäre, oder dass wenn man jemanden findet, dass man auch noch Rückzieher macht. Aber gibt es da noch Aufwendungen, wo man macht so ah,
2: im Fall, der es nicht so wie kommt? Also das wo was du gesagt hast, ist durch mich auch noch wichtig zu sagen: Du, ja. du kannst wirklich eigentlich bis ganz zum Schluss einen Rückzieher machen. Ähm, von denen, wo natürlich der Patient, das vorige Mal erwähnt, konditioniert wird, also eben die, die sein System wird und in dem heiklen Zustand ist, dann ist natürlich immer ein Rückzieher enorm gefährlich für den Patienten. Aber grundsätzlich möglich. Mhm. Also, wenn, wenn irgend, sich wirklich niemand bis zum Schluss nicht irgendwie überredet fühlt, ich will das eigentlich nicht machen und muss es machen. Ähm, wir dann grundsätzlich nicht einen Backup-Spender auch bereit machen. Es gibt Menge Möglichkeiten. Oder wenn es schnell muss gehen muss, wo man sagt, der Spender wäre ideal, aber da könnte es vielleicht noch ein medizinisches Problem geben, es gibt noch ein zweites. Und wir sind dann eigentlich auch transparent und sagen, hey, es kann sein, wir gehen wirklich jetzt wirklich weiter als wer es ist, aber es gibt vielleicht auf der Welt noch einen Zweiten. Falls bei dir irgendetwas ist, dann nehmen wir den anderen, ähm, wird halt bei ausgewählt. Ähm, aber grundsätzlich äh, dann wird man nicht mit Backup noch arbeiten. Okay. Ja. Ja. ja,
1: ich glaube, wir sind gut informiert, danke dir. Äh, du, hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest, die dir noch wichtig scheinen, die ich vielleicht nicht habe abgedeckt?
2: Ja, ich glaube, erstens nochmal wirklich danken, danken allen, die sich registrieren. Wie du gesagt hast, es ist eine einfache Sache, man hat es schnell gemacht. Ja, also Corona-Selbsttest ist zehnmal schwierig. Ist mühsamer, ja. weil der geht in die Nase, ja. unser Stäbchen <lacht> geht nur in die Wange, ja, in, äh, genau. ins Maul. Ähm, und nachher, klar, die Späne selber ist, ist ein bisschen aufwendiger, aber wer das macht, merkt ich wirklich mal, weil äh, er sind Chancen für Patienten äh, zu überleben, können die Kranken zu besiegen und äh, ja, alle, die zulassen und jung sind, ähm, unter 40, <lacht> <lacht> ähm, könnt euch doch registrieren. Ähm, die nächsten Infos kommen dann sicher von, von dir darüber. Ich hoffe es, ja. Ich danke dir vielmals, hast dir Zeit genommen. Merci auch. Äh,
1: es ist eine super Sache und wenn man sieht, es ist eine gute Sache, jetzt, äh, wenn wir unsere, unsere kleine Rolle hier anschauen, eine gute Sache sind noch viele Sachen, aber jetzt hier hat man doch das Gefühl, man kann etwas beitragen, man kann aktiv werden und man kann tatsächlich einen Unterschied machen. Und das ist der grosse Unterschied zwischen vielen anderen Sachen, wo man einfach sagt, ja, gute Sache, aber ja, gebe fünf lieber und fertig. Oder? Darum, ja, merci vielmals für das Gespräch, merci sehr interessant war Und noch einen schönen Tag. Dir auch. Das war hier ist das Interview mit dem Oliver Kürsteiner, Chef, Blutstammzellen Schweiz, wie gehört haben. Ähm, als zweite Interviewgast hani ich dann am gleichen Tag aufgenommen. Das war der Fatlum. gsi mhm. hast du noch erzählt. Ja, habe ich erzählt. Ja. Absolutes Highlight auch. Äh, Fatlum hat äh, sich registriert für Blutstammzellen zu spenden, so wie wir es gemacht haben, Er hat eben Nachricht bekommen, hey, ähm, wir hätten jemanden, Du bist ein Match sozusagen, für jemanden, der eine Spende braucht. Mhm. Ähm, für mich habe ich nie erwartet, dass so ein das Gespräch sehr interessant war. Er hat super gemacht. Nochmal liebe Grüße an Fatlum. Danke, hast du dir Zeit genommen Und oh, merci an Oliver für das, für, für, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, hier, was folgt, ist das zweite Interview mit dem Fatlum. Viel Spass. Ich muss jetzt gucken, ob es aufnimmt. Moment. Ich glaube, ist gut. Ja, das ist gut. Ja, genau, so das Mikrofon ja. ein bisschen. Nehmen. Jetzt ist hier bei mir der Fatlum Rudi. Äh, du hast dich gemeldet oder du hast dich verfügbar erklärt als Spender, dass man dich mal äh, kann wie interviewen kann. Du hast Blutstammzellen gespendet. Herzlich willkommen hier im Podcast, Fatlum. Äh, schön nimmst du dir Zeit.
3: Dankeschön für die Einladung, gerne.
1: Äh, Fatlum, aus deinem Namen äh, schließe nicht, dass du Wurzeln in äh, Albanien, Kosovo hast. Richtig, ist das genau. Richtig? Kosovo, das ist ja.
3: stimmt.
1: Oh. Bist du hier aufgewachsen? Ja. Äh, wo? Von wo bist du? Im Aargau. Im, okay. Im schönen Aargau. Im ja. schönen Aargau. Ja, da fahren wir meistens <lacht> einfach durch. Oder? Ja, das ist ja so. so. Jetzt bist du extra auf Bern gekommen?
3: Äh, nein, ich bin vorher schon auf Thun gezogen. Ja. Und jetzt lebe ich oberhalb von Thun. oberhalb schaff... Nein, nein. Nein, nein. Einfach oberhalb von Thun. Ja, oberhalb von Thun und arbeite hier zu Bern.
1: Ja. mir gefällt dir das Berner Oberland?
3: Schön. Du Wasser, Berge. Alles, was gut tut.
1: Gell? Äh, eben wir zwei, der Cano nicht da ist und ich, wir sind beide aus dem Oberland. Darum, okay. äh, <lacht> okay. umso schöner, wird sich äh, jemand äh, bei uns in der Region gefunden ja. äh, Du hast dich mal registriert, für Blutstammzellen sp zu spenden. Ja. Warum hast du das gemacht?
3: Es war ein Medienaufruf, ich glaube 18 2018. Ja. Aber dann ist auch nicht einmal um Stammzellen gegangen, sondern eigentlich mehr um die Organspenden. Und ich habe mich eigentlich nachher dort informiert, also Homepage, Organspenden. Das wollte ich auch machen. Wollen. Und da war noch Stammzellen nebenbei. Gewesen. Ich hatte keine Ahnung, gehabt, was es ist. Ich habe mich nie mit dem befasst. Und dann dachte ich, ja, komm, machst du das? Weißt du, so zwei Minuten Anmeldung okay, machen. Wir. Und dann kam das Zeug gekommen, weißt, zum Speichel ab, habe ich es wieder retourniert. Und dann habe ich nie mehr etwas gehört. Und bis nachher im Januar E-Mail e kam vom SRK. Und erst dann habe ich mich mit Stammzellen befasst. Also, ja. was das ja. überhaupt ist. Oder ja, gar nicht. Bis dann, bis letztes Jahr, Januar, habe ich nichts gewusst, was es eigentlich ist. Okay. Und dann habe ich mich mit dem mal befasst. Und das ist auch relativ schnell gegangen.
1: Organspende hast du gesehen? Okay. Hast du die Hast, warum organisch? Hast du hast du, hast du eine gute Sache machen ja, Hast du irgendeine Überzeugung, was du brauchst?
3: Ja, ich, ich, es ist, ich weiss nicht was es war. Im Blick nehme ich mal an, Ist es irgendetwas. Gewesen? Und dann habe ich einfach gedacht, ey, wenn, ich, wenn ich schon tot bin und etwas von mir kann gebrauchen kann, dann nur zu. Also so, ja, in dem ja. Stil habe ich gedacht, wieso nicht? Mhm. Wenn ich tot bin, dann spielt es sich überhaupt keine Rolle mehr. Das ist eigentlich die Idee ja. Und letztes Jahr so es ja wieder ein Thema, das ich glaube, mit der Genau, Abstimmung. Genau, und darum habe ich gedacht. Also für mich ist es klar gewesen.
1: Schön. Ja, sehe ich ähnlich. Wenn man meinen Ersatz der Lärm kann warum nicht? wäre nicht schlecht. Jetzt ist das Mail gekommen, hast du gesehen. Ja. Bist du erklopft?
3: Ja... Das Problem ist, sie haben meine alte Nummer, ich habe Nummer gewechselt ja. und darum haben sie nur noch eine E-Mail gehabt. Und ich soll mich melden. Und dann, bevor ich mich gemeldet habe, bin ich go luege online, Google, weisst du, was es ist? ist ja. Und dann habe ich angeleitet. Und das ist wirklich relativ schnell gegangen, die Tests, Untersuchungen, mal in Bern, mal irgendwie in Basel. Ja. Und ja, das ja, ist so eine Motivation gekommen, weisst du? Ja. Um schneller über die Bühne zu bringen, auch von meiner Seite heraus. Ja.
1: Der wird zuerst getestet, äh, zuerst war es das Band. Das Band. Wie ist das gegangen? Es ist
3: ja, die haben einfach Blutentnahmen gemacht. Auch ja. noch mal geschaut, ob es wirklich übereinstimmt, mhm. ob das Zeug passt. Und dann in Basel noch mal. Und erst dann ist dann die Test, äh, Abnahme.
1: Genau, die richtige. Der richtige Prozess. Genau. Ja. Du, äh, bist du, bist woher für, für Arzt,
3: äh, die Stammzellen in, zu nicht nehmen? Ähm, Unispital zu Basel. ist ja. das. Ja.
1: Und haben sie bei dir aus dem Knochenmark oder die andere. Nein,
3: die Peripherie Blutstammzellen. Ja. Äh, eigentlich war es auch klar, dass ich, ich denke, das ist viel leichter. So. Mhm. Für mich. Zwar musste ich ja vier Tage vorher müssen, so Spritzen, nehmen, um, das, um das Knochen das Zeug auch produzieren. Genau. Was für mich, die nicht gerne Blut sieht oder weißt, selber Spritzen? Nehmen, schon, ja. Das ist für mich, eigentlich war das Horror so zu sagen, für mich, war, aber ich habe mich überwunden. Ja. Und es auch durchzuzogen. Schön. Hat zwei Spritzen am Tag müssen. Und ich als mir selber, also weißt, wirklich selber. selber ja, ja. Und das ist für mich eigentlich so. No-go, ja. Aber ich denke, ich mache es so einen guten Zeug. Hast du zwei Spritzen am Tag hast gesehen?
1: Ja. Für wie lange war das
3: noch? Vier Tage. Also am Freitagabend habe ich angefangen, die erste ja. habe ich im Inselspital in Bern bekommen. Und dann haben sie mich aufgeklärt, was, was kann sein kann, also alles wirklich, Nebenwirkungen etc. Und dann Samstag habe ich zwei genommen, Sonntag zwei, Montag zwei und ich glaube die letzte am ja Und dann habe ich spenden. Also dann bin ich auf Basel am ja. Morgen und dann habe ich spenden.
1: Hast du etwas gemerkt so währenddessen, dass du das, äh, die, die, das Mittel hast genommen?
3: Ja, die Nebenwirkungen. Also Knochen. Ja, habe wirklich meine Knochen gespürt. Weißt du? ja. Sie haben es mir auch gesagt, dass es kann ja. sein kann. Mhm. Aber ich habe sie wirklich gespürt. Und als ich das zu noch nachher erzählt habe, sie sagt, so wie du das sagst, sollte es eigentlich schnell gehen, weil Blutwert sollte gut sein. Es sollte viele Stammzellen im Blut. Und so ist es dann auch. Gewesen. Okay. Nach Zwei Stunden war das Ganze fertig, war, also bei mir. Normal kannst okay. du ja bis zu sechs Stunden ja, gehen, ja. wo man dort anhangt. Aber bei mir ist es nach zwei Stunden, haben, das heißt, die haben genug, das es Also von dem her, ist, hat es eingeschlagen, sehr, sagen so. Ja, sehr ja.
1: gut, sehr gut. Es ist anonym, oder? Wo, wo ja. Als deine Spende hergeht, hast du mal eine Idee gehabt, hat man irgendwie gesehen, es geht irgendwo ins Ausland oder so? Ist da
3: Nichts. Gar nicht. nichts. Nein. Es ähm,
1: könnte blöd gesehen, die Nachbar sein, was darüber kommt. Du hättest ja, keine
3: Ahnung. Rein theoretisch ja. ja. Und das ist, ich habe gerade bevor ich tusslich geredet das ist etwas, was ich. Also ich finde es Ich find's einfach schade. Mhm. Weil man macht sich Gedanken darüber. Weißt du, es kommt einfach in den Kopf und dann denkst du denkst so, wem habe ich gespendet, mhm. geht es so Person besser. Weißt, hat es etwas genützt? Du, oder, du weißt
1: natürlich auch nicht, ob es hat genützt hat. Aber genau, ich weiß
3: mhm. nicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben, aber das habe ich noch nicht wahrgenommen. Aber ich glaube, das mache ich sicher auch. Anonyme Brief. Aber ja, das ist eigentlich... Auf einer Seite ist es sicher gut, weißt, dass es ein bisschen geregelt ist und zum Schutz von allen irgendwo. Ja. Aber... Ja,
1: ich die Angst, dass du dann mit dem Portemonnaie dorthin gehst. Nein. Hast <lacht> ja, ich glaube...
3: Nein, jetzt. nein, das ist... Ich glaube, da wird es andere Möglichkeiten geben, zum Geld zu Ja, das ist, Aber nein, sicher... Das ist, ich finde es einfach schade, weil ich würde ja. die Person mega gerne kennenlernen. Ja. Nicht, weißt, einfach und vor allem wissen, ob es mhm. genützt hat. und mhm. da, so.
1: Nehmen wir mal an, es hat genützt. Ja. ich glaube, das kannst du dir auch wie... Äh, merken oder dir sagen, du hast immer etwas gemacht für öpper in einer heurischen Situation, ja. wo du wahrscheinlich niemand da, da war. Und dann, du hast es das Möglichste gemacht, für, ja. für jemanden um das Leben zu retten. Hast du da schon Gedanken gemacht?
3: Klar, da habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe mich auch probiert, in dieser Position zu versetzen. Also zum Beispiel, ich habe ja eine Nachricht bekommen, wo es geheiss hat, wir brauchen dich, du, es hat eine Übereinstimmung gegeben und jetzt habe ich mir so gedacht, stell dir vor, ich wäre jetzt die Person, wo in der gesagt wird, hey, wir haben jemanden für dich gefunden, vielleicht, also nochmal Hoffnung geben oder nochmal mm -hmm. Hoffnung gemacht, mm -hmm. das ist ja brutal, also das ja. muss, man kann sich eh versetzen in der Person, aber allein der Gedankenspiel ist brutal, darum finde ich es auch mega gut, also ich bin mega stolz drauf und ich erzähle es auch den Leuten und probiere auch, weißt, Familienangehörige dazu zu bringen, dass sie sich einfach mal registrieren, weil es kostet ja nichts. Ja. Man nimmt sich die Zeit schnell und kann vieles bewirken oder ja. jemandem vielleicht ein neues Leben schenken oder Hoffnung oder wir probieren es auch weil ja. Erfolg ist nachher etwas anderes, aber wir probieren es wenigstens. Äh,
1: da kannst du sicher auch stolz sein und oh. ähm, du bei, sagen mal, wir alle haben sicher im, im Umfeld äh, oder in der Familie mal äh, einen Fall gehabt, wo, wo jemand eine Schissdiagnose Diagnose hatte, wo, wo alles auf den Kopf stellt. Und du, da weiss man, manchmal bekommst einfach nur scheiss Nachrichten. Oder über Monate, wo es einfach dreht, äh, Hammer ins Gesicht über nach dem anderen. Und wie du siehst, Hoffnung ist in dieser Hinsicht schon extrem. Positiv. Schon um eine Hoffnung. Oder, äh, das ist schon eine riesen äh, positive Nachricht. Wir haben jemanden, was spendet. Darum äh, darf man das auch nicht, das, das ich wirklich nicht unterschätzen. Da, aber wie gesagt, da kannst du wirklich stolz sein. darauf.
3: Oh, das ist etwas, was ich wirklich ganz... Besseres habe ich noch nie gemacht. Also vielleicht habe ich auch das Leben damit gerettet. Mhm. Weißt? Mhm. Und das, ist, das ist viel. Sehr ja. viel. Mehr gibt es gar nicht, was du machen kannst. In dieser Hinsicht. Ja, und klar, eben. Und du machst immer Gedanken darüber, dass mehr als du denkst, weißt du, wer ist echt die Person? Mhm. Ist sie in der Schweiz? Mhm. Ist das ein Kind? Ist sie ein erwachsene, Ja, es gibt ja. viele Fragen, die man sich einfach stellt. Aber ich denke, ich schreibe auch mal einen Brief und vielleicht kommt etwas zu retten. Ja, ja.
1: Ist, ähm, eben der Brief geht nicht wahrscheinlich über das Essen. Oder wie ist das? Genau, ja, ja. Dann würdest du die Chance bekommen, einfach zu wissen, dieser Person geht es jetzt gut, zum Beispiel. Ja, genau. Oder vielleicht tut er sich auch, er oder sie tut sich vielleicht entschieden, ich will nicht zurückschreiben. Der wird du halt nicht, oder? Ja. Ob es nicht zurückschreiben oder ob es nicht hat geklappt. Aber dann hast du wenigstens noch die Chance genutzt,
3: das genau. ja, ja. mehr zu erfahren. Ja, das stimmt, das ist ja so. Das ist also Und eben, SK schaut dann auch, dass die Anonymität gewahrt wird. Also das macht es allgemein, überall. Ich habe in den Dokumenten gesehen, meistens ist einfach gestanden, ähm, nicht Spender, auf Englisch, wie jetzt es Donor. Doner. Ja, Donate. irgend ah, ja. so. Also, und mit Zahlen, weißt du nicht, über ja. und Name Namen hast du eigentlich auch nirgends geschrieben. Aber eben, ich verstehe es, ich finde es einfach schade, weißt du. Mhm. Aber mal schauen, wie es kommt, was die Zukunft bringt. Und es kann ja auch sein, Sie haben auch gesagt, es kann sein, dass die nächsten fünf Jahre wieder wegen dem gleichen mhm. Empfänger auf mich zukommen. Könnte genau, ja auch wenn es einen
1: Rückfall gibt oder genau. irgendetwas. Ja,
3: und ja, von dem her. Aber momentan noch nichts gehört. Da denke ich, ich denke positiv. Ja, ja. sicher. Ja, ich meine, das
1: ja. kann schon, ich glaube, ja. kann man sich... Äh, ja wirklich im, im schlimmsten Fall hast du immer noch wie gesagt, du hast immer noch einen riesen Beitrag geleistet oder
3: ja ich 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 aber auch nicht ich bin nicht so sicher letztes Jahr im 21 hat haben ca. 65 Leute Blutstammzellen gespendet mhm. Auf das Verhältnis finde ich es einfach wenig mhm. also wenn ich so gedacht ich bin einer von 65 Leuten in der Schweiz die... Standzellen gespendet. Hin, ja. das ist schlussendlich. Ja. Eigentlich ist es ja mega wenig. Ja. Aber ja, ich denke, ich hoffe, es wird mainstream und zur Normalität. Also gutes, positives, wo du kannst helfen kannst, sollte eigentlich zur Normalität sein. Oder ja. gehören.
1: Und vor allem, wenn es noch gerade äh, mit so einem geringen Aufwand ist. Also ich wollte jetzt nicht sagen, du hast nichts nein. müssen. Nein, machen. nein, der Aufwand ist wirklich im, Aber, ja, im, im Ver Verhältnis,
3: ich, ja. Im Verhältnis, was du machst, ist der Aufwand, die zwei, drei Termine, die du wahrnimmst, nichts. Also mhm. ja, das ist, ich glaube, das würde jeder gerne machen. Irgendwo.
1: Du würdest es sicher wieder machen.
3: Ja, definitiv. Ich würde mir gar nicht überlegen. Ja. Ich habe es auch interessant gefunden, man kann, sich, man kann immer rücktreten von dem. Mhm. Auch wenn man Tests gemacht hat, du kannst glaube, bis zum letzten Tag nein sagen.
1: Mhm.
3: Aber ist, die Frage hat sich bei mir nie gestellt. Also, das ist, weil es ist immer überall cool, bei allen Terminen du kannst ein Rückziehen machen vielleicht hast du Angst was auch immer und da hat sich für mich nie gestellt also.
1: du hast nie Angst gehabt
3: nein nein
1: oh. du hast gesehen von der Antrieb den du hast vom vom Moment her hey ich kann spenden in dem Fall hat, der, der ist sehr sehr wie soll ich sagen kraftvoll gewesen, ja, definitiv Ja, das definitiv.
3: Es, so. es ist wirklich sehr positiv. Also, ich habe es kaum erwarten, einfach, mhm. ja, weil ich gewusst habe, jemand leidet und die ganze Hoffnung ist bei mir. Also, ja, und du bist gerne auch wirklich an diesen Terminen gegangen, wie gesagt, Blutentnahme und so, die Tests, ich hatte auch nicht gern. ich schaue nie drauf, weißt du, mhm. so. aber man macht es einfach, also, du weisst, du machst für etwas Gutes und das kommt gar nicht in die Frage. Also, anderes Zeug ist mir nie in den Ja, schön.
1: Also, ja. Äh, wir haben viele junge Leute, die bei unserem Podcast. Okay. Was würdest was du denen sagen, wie, 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 wie könntest du dich motivieren, sich zu registrieren? Die, die gutes Blut haben. Ja. Oder gute Blutstammzellen. Ja. Sind.
3: Nicht. ja ich, für mich ist Motivation genug, wenn du weißt du kannst jemandem helfen. Weil Sie, es wird ja immer gesucht. Mhm. Gesucht wird immer. Und jeder, wo sich anmeldet, mit jedem, der sich anmeldet, vergrößert sich die Chance, dass man jemandem kann helfen kann. Und eben, du kannst dich anmelden und du wirst vielleicht nie kontaktiert von, von irgendjemandem kontaktiert. Weil es einfach keine Übereinstimmung mhm. gegeben hat. Und, und wenn es der eine gibt, dann hast du eben drei, vier Termine, die du wahrnimmst und etwas Gutes kannst machen kannst. Vielleicht ein Laubereit. Ja ich denke, für mich ist jetzt Motivation genug aber die Leute und anmelden dauert ja auch nur zwei drei Minuten also das ist, ja, online es ist, ist schnell ja. angemeldet
1: ja mir auch gerade äh, erst gerade ähm, registriert äh, online habe ich es auf dem Handy gemacht ja. äh, wirklich also ich glaube drei vier Minuten bin ich durch gewesen, oder mit dem Sagenboxen ja. dann kommt Posthem mit dem genau. Cover mit der Stäbli wo man In der Innenseite vorbacken macht man den Abstrich.
3: Corona-Test, nein. Ich, es, ist, es ist einfacher als ein Corona-Test. Ja, ich, ich weiss, oder? es ist einfacher als ein Corona-Test. Ja,
1: abstrichen, in drei verschiedenen Stellen. Du hast das Couvert, das trocknen zuerst, dann das Couvert abschicken. Ja. Äh, ein Corona-Selbsttest ist zehnmal kompliziert. Da so? weiss man schon, ich bin registriert, ich bin bereit ja. für etwas zu machen.
3: Ja. Der Aufwand ist wirklich klein, also der Aufwand ist nicht groß die paar Termine, wo du wahrnehmen musst, wegen wegen Tests und da ist ja wieder die Tests dienen eigentlich auch der Gesundheit von also ja allgemein der Gesundheit von dem Empfänger nicht dass irgend, kann ja sein, dass du irgendetwas etwas hast ja. was wo, nachher nicht geht ich sage wirklich einfach der Aufwand ist gering mhm. ja.
1: Was ist unterschiedlich? Was ist der große Unterschied? Als wenn du einfach würdest sagen, hey, ich spende spendet einfach mal 50 Franken. Ist schon noch ein anderes, oder?
3: Ja, Geld kannst du spenden, aber du hilfst, du redest kein Leben mit dem. Und auch wenn du in Organisationen spendest, egal in welcher Organisation. Ähm, Erstens, dort weißt du zwar auch nicht, wo es hergeht. Ja. mehr oder weniger, ja, deine 50 Stutz wirst du nie herausfinden, wo es hergeht. aber mit dem redest du einfach eventuell das Leben, das ist nochmal, finde ich, jetzt größer und der Bezug ist ein bisschen anders.
1: Ja, du gehst ja etwas von dir Ja,
3: he? rein theoretisch spielt es dort ja keine Rolle, was du für eine Blutgruppe hast und was, es übernimmt ja alles von mir, mhm. das ist ja... Es übernimmt alles von dir. Also Allergien, viele Sachen. Ja, die, die emotionale Bindung hast du dort, mhm. die mit dem Geld nicht hast.
2: Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch ein grosser Unterschied, die emotionale Bindung. Weil du machst dir Gedanken daran, wenn du 50 Franken spendest, dir ist egal. Ja, du machst dir keine Gedanken, wo sind die 50 her? Hingegen mhm. mit dem Blut, eben wie gesagt, ich denke daran, ist das ein Kind, ist ein Erwachsener, wie die gleiche Fragen, die ich mir immer wieder stelle.
1: Das ist eigentlich wie Organspend, Noma, dass du weiterlebst, oder? Ja. Und eben, du weißt, wie, noch du weißt es, du hast etwas, du hast das gemacht, oder? Ja. Und du bist vor du bist du hast einen direkten Bezug. Geht, die Beutel, die du hast gespendet hast, geht wirklich zu du du ja, äh, du dir so Gedanken, wer ist es,
3: hast du bist
1: es, es, du es, du du
3: Nein, Theorie nicht, also, ja, Theorie. Eine Vorstellung, so eine Fantasie. Ja, Fantasie. Ich denke immer, es ist ein Kind. Keine ja. Ahnung, wieso. Ja. Ich denke immer, es ist ein Kind. Ich ja. weiss nicht, wieso. Aber ich denke auch, es ist in der Schweiz geblieben. Ist wahr. Ich habe das Gefühl. Ja. Ja, aber ich mache mir wirklich me mega viele Gedanken darüber. ich weiß wenn du mit dem Autofahren so denkst, oder wenn du nichts gerade im Kopf hast, kommt du vielleicht in Sinn, dann ja. machst du dir so Gedanken. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein Kind. So, das sind meine Vorstellungen. Und dass es der Schweiz geblieben ist. Ja. Aber da sehe ich dann, wenn ich einen Brief geschrieben habe, ob etwas Retter kommt. Ich denke, von der Schweiz kommt es eher Retter. Ja. ja Weil Retter sie haben gesagt, vom Ausland kann es sein, dass die anderen ausländischen, ja, dass das anders gehandhabt wird. Mhm. Im Ausland, in ein paar Ländern, weiß ich, dass man auch den Kontakt zulässt, nach ein paar Jahren. Ja, Jahre.
1: ja glaube, ja. USA, glaube ich Jo, da es siehst du ist... bei Videos wie Spender und ja. die, was er hier bekommen, sind wieder gesehen. Ja, ja Ist irgendwie auch schön?
3: Sicher ist es schön. Klar hat es eben auch, es und kann sein, dass es nachher nachteilig wird oder warum auch immer. Aber im ersten Moment denke ich, ist es sicher schön für beide. Mhm. Weil auch der Empfänger, ich weiss jetzt nicht, morgen hast du ja glaube ich noch ein Interview mit einem Empfänger. Genau, ja. Da gehört auch diese Seite. Dass mhm. Fällt mich schon darauf dreizen, wie das. Das würde
1: schon einem Empfänger, jetzt hast du mir eine Frage, die du immer würdest stellen. Also es ist ja nicht die Empfänger. Also es ja, ja. nicht vielleicht Nein, ob ja, sie aber das ist. wäre
3: ein grosser Zufall. <lacht> das wäre ein sehr, ja. sehr
1: grosser Zufall. Hast du irgendetwas, das ich ihn fragen soll, was dich unternimmt als Empfänger?
3: Ja. Ähm einfach, die, die erste Frage ist, ob er sich Gedanken macht, von wem, oder sie oder er, ob sie sich Gedanken machen, von wem das gekommen ist. Und die zweite Frage ist, ob sie dafür wären, die Person kennenzulernen oder einfach einmal zu sehen oder zu treffen. Mhm. Einfach der Kontakt. Das sind die zwei. Dann nimmt mich Wunder, ob das...
1: Gut, dann schreiben wir das gerade auf. Und Fragen. In ist äh, ein Mann. Okay. Frage ihn, das ist sicher das. Gerne. Okay. Äh, Gibt es sonst noch etwas, was dir auf dem Herz liegt, wo du gerne möchtest loswerden möchtest? Es kann auch, wie, etwas ganz anderes nein, sein. Ein Gruß, äh, irgendetwas. Nein, nein, nein,
3: das schon nicht. Nein. <lacht> äh, ich bin gerne gekommen. Danke für die Einladung. Ich finde das super, dass ihr da... Aber Wie gesagt, ich bin dafür, dass es ein bisschen mainstream wird, dass das Zeug ein bisschen mhm. zur Normalität wird. Also Nicht, dass man noch... Ja... Die Anmeldung ist so kurz, cool, man kann so vieles bewirken, es müsste viel mehr sein. Ich sehe es auch in meiner Familie, ich mhm. habe ja, Geschwister, die, alle haben es mega cool gefunden, weißt du, aber ich glaube keiner hat sich angemeldet, Weißt du, im ja. Nachhinein haben sie sich nicht angemeldet, nehmt euch die Zeit, dann finden sie ausreden, ja, obwohl, ja, haben es ist, alle haben es cool gefunden, dann fragst du, hast du dich angemeldet, nein, noch nicht, ja, ja. also weißt du, ich finde, es sollte Normalität werden.
1: Ja. Das ist auch unser grosses Ziel mit dieser Spezialsendung, die du äh, Teil davon bist. Und das Gespräch jetzt deine Aussagen haben mega dumm mehr und mich motiviert. Ich ja. habe mich zwar registriert, aber jetzt hoffe ich, wie, dass ich spenden kann. Oder? Ja. Du siehst das ist so positiv, was das auswirkt auf dich auf dieses Leben, dass du dir immer noch Gedanken machst, und vor allem positive Gedanken machst. Oder? Ja,
3: definitiv. Also wenn ich, ich habe viel nachher auch noch Leute kennengelernt, die registriert sind. Die haben gesagt zum Beispiel seit 10, 15 Jahren registriert, aber es sind nie eine Über Einstimmung. Ja, ja. Und die warten auch auf den Effekt, weißt du, ja. wenn ich sage, wo der Adolf, also wo das E-Mail ist und der Kontakt mit dem Messer kam. Der ist selber wollen, dass es schnell geht, mhm. weißt du. Im Januar war der Kontakt, war, der erste Kontakt. Im März habe ich gespendet. Mhm. Für mich ist das viel zu lang gegangen. Weißt du ja, ja unbedingt ja, das wirklich, ist so schnell wie möglich lustig. Ja, ja, einfach weil du gewusst hast, jemand ist in Not. Ja. Jemand äh, wartet jetzt auf das Blut von dir, die Stammzellen von dir. Ja.
1: Schön, also ich glaube, das Gespräch mit dir das motiviert ganz sicher auch Hoffentlich, viele ja. Leute. Oh. Eben, wie gesagt, unser Ziel ist, viele Leute zu motivieren, sich zu registrieren und dort zu spenden. Wie gesagt, das ist eine gute Sache. Nicht nur an sich, sondern ist auch mit relativ wenig Aufwand, mit keiner Kosten verbunden. Und man kann Großes bewirken, was du auch gemacht hast, Fattlup.
3: Ja, du musst auch nur alle für die Motivation am zu reden kommen. Stell dir vor, mehr werden in dieser Situation. Also wir werden nun krank. Wir sind ja nicht... Wir können auch krank werden, alle. Und dann hoffst du auch, dass so viele wie möglich registriert sind. Weil mhm. die Chancen sich vergrößern für deine Heilung. Ja. Genau. Und zum Glück geht es uns gut in dem Sinn. Aber es kann jedes Mal treffen von uns. Von dem her, umso mehr meldet euch an. Ja.
1: Sehr gut. Ja, äh, mit dem können wir irgendwie aufhören. Das ist der wichtigste Aussage meldet mich an. Fatlum, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit Zeit genommen
3: Danke dir für die Einladung. Ich bin und, gern
1: Ja, und äh, gratuliere nochmal. Du kannst wirklich stolz sein, dass du das machen kannst. Es ist eine spezielle Sache. Und äh, alles Gute noch auf dem weiteren Weg.
3: Merci vielmals.
1: Ich hoffe, wenn du den Brief schreibst und vielleicht sogar eine, eine Antwort bekommst, dass du dich meldest. Das wäre noch schön. Das mache ich. Dann ja. hätten wir da auch noch so ein bisschen Mo, äh, äh, das mache ich. Abschlossen, das, das ist wäre eine gute Idee. Cool, ja. Ja.
3: Nein, danke und viel Erfolg.
1: Danke vielmals. Merci vielmals. Das ist Fatlum gsi. Legende. Legende. Merci nochmal Fatlum. Ähm, das ist schon mal ja, wir sind eben unser Ziel möglichst die Leute zu motivieren, für sich zu registrieren mal aus Sicht von jemandem, den ich spenden konnte. wichtig, oder? Definitiv. Das ist das, wo man es irgendwie überlebt hat. Ich glaube, mit seinen Ausführungen hat er mehr auch sehr extrem motiviert, für das zu machen. Äh, und ich glaube, der ein oder andere kann da etwas mitnehmen. Für das äh, dritte, und abschließende Interview, da haben wir endlich zusammen, Gatschan, mhm. da ist der Malwin gekommen. Äh, für blöd war, oder wie soll ich sagen, für das Thema abzurunden, haben wir gesehen, wir haben jemanden, der daraus kommt, der informiert, jemanden, der gespendet hat und zum Abschluss jemanden, der eine Spende hat, ja. Hier folgt unser letztes Interview mit dem Malwin. Viel Spass damit. So, wir kommen mit zum äh, letzten Gespräch für unsere Spezialfolge heute auch mit dem äh, mit dem anwesend. Letztes Mal bin ich leider auch verhindert durch mich der Autounfall. <lacht> äh, herzlich willkommen, Malvin. Merci vielmal, nimmst du Zeit für uns auf das heutige Gespräch. Danke, dass ich da auf <lacht> Du hast mir überlegt, dass äh, mit den Gästen, wo wir hier zu so der Spezialfolge haben, dass wir äh, die als Abschluss nehmen. Aus dem Grund, aus dem Grund dass du wie, äh, denke mal, der wichtigste Gesprächspartner bist. Der goldige Abschluss gehört sozusagen dir. Der Grund dazu ist, du hast dank einer Blut-Stammzellen-Spende äh, Leukämie besiegen Ist das richtig?
4: Ähm, ja, das ist so nicht ganz korrekt. Also ja, ich habe eine Blutstammzellenspende bekommen und ähm, dank dieser ähm, ist mein Leben weitergegangen. Nur besiegt ist mini Leukämie leider noch nicht. Noch nicht? Nein. Also ich habe jetzt vor also vor zwei Monaten oder so, also Ende August, hat mir eine Knochenmarkspunktion gemacht und da hat man leider festgestellt, dass ähm, meine Leukämie wieder Plasten in meinem Blut erzeugt hat. Ähm, soweit, ähm, jo Heißt, das, dass die Leukämie noch nicht besiegt mhm. ist und ähm, dass ich mich weiter behandeln muss. Und sehr wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ich es das zweites Mal äh, einmal Knochenmarksspende bekomme.
1: Ja. Kommen wir zum. Du bist, wo du das Mal eine Diagnose bekommen hast, du bist jetzt auch noch recht jung, du bist noch sehr viel jünger. Gewesen. Wie alt bist du denn? Gewesen? Äh. Ich war 18. 18? Ja. Jetzt ist das. Eigentlich recht äh, äh, krasse, äh, also kann ich mir vorstellen, dass das recht krass ist, dass man das mit dem konfrontiert wird, gerade in dem Alter, wo man eigentlich voll im Saft vom Lebens ist, voll äh, unbeschwert. Auch viel, wenn man jung ist, hat man das Gefühl, man ist unbesiegbar, oder? Und <lacht> so einem Moment du, Hast du noch Erinnerungen daran?
4: Ähm, ja, ich habe sehr viele Erinnerungen, weil es ist für mich doch ein sehr einschneidendes Ereignis war, ähm, auch etwas, das ich so schnell nicht wird vergessen werde. Ähm, ich war damals voll in der Lehre, ähm, ich habe eine Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht und meine Diagnose ist wirklich wortwörtlich von heute auf morgen äh, gestellt worden und zwar das hat ganz lapidar angefangen ich hatte Handgelenksschmerzen gehabt. und dann bin ich eigentlich mal zum Hausarzt ja irgendwie habe ich mich blöd abgestützt oder bedrückt oder so manchmal wenn man so dusse auf der Baustelle schafft merkt man nicht immer alles dann bin ich zum Hausarzt gegangen und wann dann dass ich dort war, bin ist mir zweimal schwarz vor Augen geworden nicht lang einfach so ein paar sekunden und auch hat dann gefunden jo ja, ähm es ist doch besser, wir machen einen Bluttest. Und dann bin ich, weil ich als Lieschel wohne, ähm, bin ich dort ins Kantonsspital Basel-Land und die haben auf den Notfall einen Bluttest gemacht und habe gesehen, dass meine weißen Blutkörperchen viel, viel zu hoch sind. Also normal wären es so zwischen ähm, 3 und 10.000 ähm, im Blut, ich habe aber 30'0 im Blut gehabt. Ähm, Und dementsprechend haben wir mich dann relativ schnell ins Unispital auf Basel überwiesen, auf die auf die Isolierstation. Das ist noch am gleichen Tag passiert und dann, von dann bin ich dort stationär gewesen. und dann haben sie Tests gemacht und haben dann gesagt am nächsten Morgen, jawohl, der Verdacht auf Leukämie hat sich bestätigt, es ist Leukämie und wir müssen unverzüglich mit der ähm, mit der Behandlung anfangen, mit der Chemotherapie. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, man hat im Hintergrund schon damit gerechnet, dass man mir komplett komplette Blut muss. Ähm, hat mir zum Glück nicht müssen machen es hat gelangt mit der Chemo das hat, hat funktioniert so. aber ähm, ja das ist sehr einschneidend, vor allem habe ich damals nicht gewusst was Leukämie ist das hat mir mir um die Ohren geworfen und ähm, ja ich habe Stück für Stück müssen lernen was das ist was das heisst und das perfide ist ja oder einmal für mich man spürt die Krankheit nicht also man spürt die Folgen ich meine, wenn die Blutwerte tief sind ist man müde Chemo spürt man die Nebenwirkungen aber so die eigentliche Krankheit, die spürt man nicht. Und man ist eigentlich immer darauf angewiesen, dass einem irgendein Mediziner sagt, wie es einem gerade geht. Das klingt blöd, aber so ist es. Weil, wenn ich nicht im Spital bin, habe ich eigentlich keine Ahnung, wie mein aktueller Gesundheitszustand im Moment gerade ist.
1: Ja. Also, grosse, irgendwie Ohnmacht, oder? Du, du bist äh, von mir auf einen anderen Tag angewiesen auf irgendwelche auf andere Leute. Ähm, Du hast gesagt, du bist stationär geworden. Wie, wenn, hast, wenn ist bekannt worden, dass eben mit der Blutstammzellen-Spend das irgendwie das Nächste ist, was man, wo man, wo man würde machen würde? Ist es lange gegangen, die Chemo bis zu diesem Moment?
4: Also dazu muss ich sagen, bis das dann wirklich zu einer Stammzellentransplantation gekommen ist. Also meine erste Diagnose war 2017. Gewesen. Transplantiert wurde ich erst 2019. Okay. Weil es ist so, man kann Leukämie auf verschiedene Arten behandeln und es gibt ja auch x verschiedene Arten von Leukämie, also mhm. da gibt es x Untergruppen mhm. und am Anfang hat man bei mir gedacht, dass es sogenannte Low-Risk-Leukämie ist, das heisst eben quasi Low-Risk, krisisrisiko einfach zu behandeln und dann hat man gedacht, man macht drei Chemozyklen, also das heisst dreimal vier Wochen stationär im Spital, eine Woche davor ist Chemotherapie, ähm, wo man dann wirklich am Tropf hängt für fünf bis sieben Tage. Und die andere Woche tut sich quasi der Körper regenerieren, bis es so weit ist, dass er wieder nach kann. Und dann hat man irgendwie eine, zwei Wochen Pause und dann geht das Spiel von vorne los. Und man hat am Anfang gemeint, man könne sie so ähm, quasi besiegen. Das hat am Anfang funktioniert und das hat dann auch eine, anderthalb Jahre das funktioniert. Und dann, ist in meinem Blut plötzlich wieder alles voll belastet gewesen. Und zwar richtig voll. Ähm, was bei mir noch speziell war, man im, im, wenn man normale, normale Blutabnahme gemacht hat, hat man es nicht gesehen. Man hat es erst gesehen, wenn man maxpunktion macht. Das heißt, die bohren einen in, in Hüftknochen und nehmen dort ähm, Knochenmark. Und das wird dann im Labor genau analysiert. Und dort hat man gesehen, dass alles voll ist. Und dann ist klar gesehen, jetzt ähm, ist es nicht mehr Low-Risk, jetzt ist es High-Risk und jetzt muss man transplantieren. Man hat aber schon im 17 angefangen, im, im Background, für mich einen Spender zu suchen. Das hat man direkt mhm. angefangen, weil man am Anfang nicht gewusst hat, wie die Behandlung ausschaut. Ja. Das zeigt sich dann erst quasi, nachdem man angefangen hat, nach, nach dem ersten Behandlungserfolg so sage ich mal. Ähm, das ist mir bei mir ein bisschen im Vorteil gesehen, denn man hat schon meine Daten im System gehabt, man hat glaube ich im 17 auch schon einen Spender gefunden gehabt, der wo wird passen. Das muss man natürlich dann alles wieder äh, quasi überprüfen. Gibt es da Spender noch, ist er noch bereit? Ähm, passt er immer noch? Gibt es in der Zwischenzeit jemanden, der besser passt? Aber als Patient bekommt man das nicht so mit. Das mhm. wird alles so im, im Hintergrund gemacht. es wird einem gesagt, Psyche ähm, wird eingeleitet und so. Ähm, genau.
0: Nach diesen eineinhalb Jahren, in du Chemo hast, hast du mit man jetzt normalen, normalen Kontrolle nicht gesehen. Was ist denn, Hast du dich wieder schlechter gefühlt, dass du hast gesehen, da muss vielleicht noch etwas sein, muss? oder wie ist man dazu? Gekommen, dass man dann wieder hat.
4: Ähm Nein, es ist so. Also wenn man ja Leukämie hat oder ähm, auch Raps halt, ähm, man macht immer die Routinekontrolle. und gehört Das gehört dazu, genau. Ähm, eben weil man es halt selber nicht merkt. Und ähm, ja. Am Anfang sind die sehr streng, also sobald man aus dem Spital kommt, muss man mehrmals pro Woche Blut gehen und dann wird das geschaut. Je länger es geht, desto weniger werden die Kontrollen. Ähm, ja. Und quasi irgendeinisch ist mir dann so weit, dass man einmal im Jahr geht und dann das ganze Programm an einem Tag macht. Also Blutkontrolle, Blutkontrollen, Augen kontrolliert man, die Lunge, alles so. Ähm, und da ich noch nicht so weit gesehen bin, hat man bei mir... Ähm, all Monat eine Blutkontrolle gemacht und all drei Monate hat man eine Knochenmarkspunktion gemacht. Und das war halt so eine Kontrolle, gewesen, wo man eine Knochenmarkspunktion gemacht hat. Und man nimmt natürlich dort auch vorher Blut ab. Es geht natürlich auch darum, zum schauen, wie die Gerinnung ist, damit die Wunde gut verheilt und so. Und dann wird das Beides wird im Labor analysiert. Und der Arzt damals hat gesagt, er hat das Blut ins Labor geschickt. Das war negativ und ist, wieder, ist quasi zurückgekommen. Und der Knochenmarkbefund war positiv und er hat darauf aber das Blut zweimal wieder ins Labor geschickt, um es nochmal zu analysieren und immer mit dem gleichen Ergebnis. Also das war anscheinend sehr speziell, dass man im Blut absolut nichts sieht und das Knochenmark quasi komplett äh, versifft ist, so, also voll ist mit Plasten. Die, die Zeit
1: mit Chemo, mit, ähm, äh, stellen wir vor, häufigen häufige Spital- und Arztbesuche, wie, was hast du da für ein Mindset, also ich, 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 also, wie, wie ich bewundere, dass es Lüt wie Leute weißt, auch das einfach mental prestieren, weil das braucht schon äh, eine Kraft und ein, ein, ein Willen, das Ganze äh, auf sich zu nehmen durchzustehen. Wie war wie, wie das für dich? Wie, bist du sofort der Kämpfer geworden oder hast, Hast du zweifelt? Wie, ja, wie hast du das so erlebt, die, die Zeit?
4: Ja, also es ist so, man hat eigentlich keine Wahl. Also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, man kämpft und man will das überleben. Und die andere wäre halt, dass man ähm, stirbt schlussendlich. Das sind, eigentlich ist das die Wahl, die man hat, mehr nicht. Und dann habe ich mich logischerweise, oder ich habe mich dafür entschieden, ich möchte leben. Und ähm, dementsprechend ähm, heisst das, ja, dass man oft ins Spital muss gehen. Und ähm, da hat man einfach keine andere Wahl. Das, das muss man hinnehmen. Und ähm, das muss man machen. Und es wird einem vorgehen. Es wird einem ganz vieles vorgehen. Also ähm, eigentlich kann man nicht selber entscheiden. Also man kann auch knapp entscheiden, wenn der Termin ist, für das man ins Spital geht oder um welche Zeit. Ähm, aber alles andere wird eigentlich von extern entschieden und das ist das, was ich am Anfang haben müssen, mich daran gewöhnen. Gerade wenn man im Spital ist, ähm, da wird alles von außen entschieden und es ist natürlich so, wenn man in dieser Situation ist wie ich, dann ist man auf der Isolierstation und das bedeutet, man hat sein Zimmer, ähm, ein paar Quadratmeter und ähm, wenn man transplantiert, kommt man aus dem Zimmer auch nicht raus. Weil alles, was draussen ist, ähm, schadet dem Immunsystem. Mhm. Dementsprechend ist man dort drin und ist für vier Wochen versorgt. Ähm, ja, und für mich war klar, gewesen, ich möchte, ich möchte die Leukämie besiegen. Ich möchte mein Leben zurück. Ich möchte irgendwie, ähm, weitermachen. Und dementsprechend habe ich mich reingegeben und habe angefangen, ähm, auch nachzufragen und versucht, irgendwie die, die Krankheit zu verstehen das Blutbild zu verstehen. Man lernt in der, in der Schule zwar einiges über das blutbildende System, aber halt nur so oberflächlich. Und dann kriegt man so zwei A4 Seiten in die Hand mit ganzen Haufen Abkürzungen und ganz vielen verschiedenen Blutkörperchen, wo man dann Stück für Stück lernt, was denn die Wichtigsten davon genau sind, was die machen, ähm, ja, wie hoch der Wert muss, sollte sein, dass es okay ist und so. Ähm, ja, und ähm, das ist so Stück für Stück, ähm, lernt man dazu und mittlerweile ist das für mich normal. Also ich finde es nicht toll, aber für mich ist es das normal, dass ich halt oft ins Spital muss gehen und äh, mittlerweile kenne ich auch die Abläufe und äh, ich weiß wie das, wie das funktioniert, wie das läuft und so. Ähm, aber ja, klar, man muss sich am Anfang damit abfinden, aber ähm, man hat einfach schlechte keine Wahl.
1: Du bist näher aus dem Ganzen Nacht. Oder, oder kannst, hast du noch Erinnerungen an den Moment, wo es Käse mal mehr einen Spender gefunden? Oder Das ist ja so recht zentral, dass man da überhaupt jemanden findet, oder?
4: Ja. Ähm, ist, also, es hat diesen Moment sicher gegeben und äh, der Arzt hat mir das auch gesagt, aber ähm, es ist halt so, wenn man in diesem Prozess innen ist. Ähm, und die Spannende dann definitiv ist ähm, ich bei mir in dem Moment gesehen, wo man vorher halt eine Chemo gemacht hat und dementsprechend ist man absorbiert, weil äh, Chemo ist nicht angenehm, ähm, gerade wenn sie eine höch-, eine höher dosierte ist, ähm, ja, da hat man relativ viele Nebenwirkungen. Übelkeit ist eine davon. Ähm, man hat aber auch Süchte. Man ist müde. Dass, äh, ähm, je nachdem hat man ganz fest Kopfweh und so und dementsprechend ist das für mich damals einfach eine Nebensache. Sache so quasi okay ähm, es geht weiter ähm, der Plan kann so äh, vervollständigt werden wie man das hat. klar es ist eine große Sache wenn man Spender hat ähm, das haben nicht alle das das Glück und im Nachhinein ist es für mich bin ich sehr dankbar dass es jemand gegeben hat wo ähm, bereit gewesen ist das auf sich zu nehmen aber damals in dem Moment wo man mir gesagt hat dass man Spender hat ähm, ja, bin ich mit anderen Nur Sachen Ziel. beschäftigt? Genau. Ja. Ja. Und halt einfach quasi ja, den nächsten Tag zu, äh, zu überleben. Ja. Das ja. so.
0: ist ganz ein ganz anderes Mindset natürlich.
4: Genau, ja.
1: Hast du noch ein ähm, Ziel gesetzt, was du eine Lehre fertig machen später? Hast du das schon ein bisschen in die Zukunft geguckt? Oder ist das erst <lacht> nachher? Gesehen?
4: Das habe ich am Anfang tatsächlich gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, das und das möchte ich machen. Ähm, ja, nur mittlerweile habe ich das nicht mehr. Ähm, weil meine Leukämie, ähm, jedes Mal, wenn ich mir ein Ziel setze, finde ich, äh, nö, mach mal anders. Ähm, und jedes Mal kommt irgendetwas dazwischen. Ähm, ja, und mittlerweile ist es so, dass ich quasi von Kontrolle zu Kontrolle plan. Auch Ferien und mhm. so wird alles von Kontrolle zu Kontrolle geplant. Mhm der äh, ich eigentlich nicht. Mhm. So, das hat sich in dem Sinn schon gewaltig geändert.
1: Jetzt, wenn, jetzt kommt wahrscheinlich kommen wieder andere Schritte oder die wo, wo vielleicht auf dich zukommen. Ich weiß nicht, wie, wie weit das, das ist. Hilft es dir mit dem, was du schon mal erlebt hast? Hilft das oder ist es eher schlimmer, wenn du weißt, was, was auf dich zukommen?
4: Ja, das ist so teils, teils. Also, es ist ja jetzt so, dass es in meinem aktuellen Fall dass es nicht gleich ist, ähm, das Prozedere wie bisher. Also ich habe jetzt die Vorbereitung, also im Moment bin ich in einer ambulanten Chemo. Ähm, Das habe ich vorher nie. Gehabt. Aber es ist natürlich so, dass man ziemlich genau weiß, was auf einem zukommt. Und ähm, das macht es nicht in jedem Fall besser. Manchmal ist auch das Ungewisse besser, mhm. weil man sich dann vielleicht gewisse Sachen schönreden kann. Ähm, wenn man genau weiss, wie es rauskommt ist es nicht immer von Vorteil, aber äh, ja schlussendlich ähm, ist bedeutet Ungewisses auch immer Stress. Ähm, ja, so kann man vielleicht den Stress reduzieren. Hat auch seine Vorteile.
1: Ähm, das Gespräch mit dem Vaterum ist, äh, ist sehr interessant gewesen. Er, wo, wo ihn spenden für ihn. Ich weiß nicht, wie die Folge mal los ist. Er war äh, für ihn eines der Highlights seines Lebens, zu wissen, er kann mit seiner Spende jemandem helfen. Er hat mir auch noch ein paar Fragen gestellt, die ich an dich spe äh, spenden soll. Eine Frage stellen. Er ähm, wollte wissen, ob du gerne wüsstest, von wem das die Spende kam, dazumal.
4: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ähm ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits bin ich wahnsinnig dankbar, dass jemand das gemacht hat und jemand das auf sich genommen hat und ich dank dem darf weiterleben. Ähm, andererseits ist es halt auch so, ähm, es hat halt schon seine Gründe, warum es in der Schweiz anonym ist, ähm, weil es wird halt durch das ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Und äh, ich finde es eigentlich ganz okay, dass ich nicht weiß, wer mein Spender ist. So gewisse Informationen habe ich eine finde weil äh, wenn, man, wenn man transplantiert wird, kriegt man es, also ist eigentlich wie eine Bluttransfusion, da hängt so ein Beutel äh, am Infusionsständer und da hat er eine Etikette drauf und dort stehen so gewisse Sachen drauf, in meinem Fall zum Beispiel ist dort ähm, der Ort, wo er gespendet hat, das ist in Kalifornien in den USA ähm, der Jahrgang ist drauf gestanden, ähm, das ist äh, 1989 gewesen. und ähm, das Geschlecht ist draufgestanden, es war mhm. männlich. Gewesen.
1: Okay. Die zweite Frage, die er sieht, ob du de, die Person gerne kennenlernen möchtest, denke ich jetzt auch so mal ändern nicht, oder? oder?
4: Ja, das ist wieder das Gleiche. Also, so teils, teils. Ja, einerseits wäre es schön, wenn man, wenn man Danke sagen kann. Mhm. Andererseits sind wir dann eben wieder beim Thema Abhängigkeitsverhältnis so ja bisschen. Jein, lässt sich so mhm. schwer beantworten. Ähm, ich finde es wie gesagt so okay, wie es ist. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass es Leute gibt, die das machen. Und ich finde es extrem wichtig. Ähm, ja, aber schlussendlich finde ich, es auch okay, wenn es anonym ist. Mhm.
0: Wäre jetzt vielleicht auch noch etwas ein einfacher, weil er nicht in der Schweiz wohnt. Genau, ja, das man, kommt noch dazu. Dann würde man noch sagen, okay, dann sieht man sich vielleicht ähnlich und genau. das wirklich zelebrieren, aber dann ist es auch wie gut. Richtig.
1: Ähm. Bei Momenten, wo, die, wo der Ging um so ein Hammer auf den Hinterkopf schlägt, oder die schwierig waren, was, was, was gibt dir Inspiration, was gibt dir Kraft? Hast du ein paar Sachen, die du dich du Gingo, mich zurück äh, drauf berufen kannst in, in so Momenten?
4: Ähm. Ja, ich denke eigentlich gar nicht groß darüber nach, weil ich setze mir dann halt immer kleine Ziele, die wo, wo erreichbar sind. Ähm, ja, und es ist halt so, ähm, ein Stück weit, ähm, ich bin halt so ein bisschen ein stehauf Und ähm, ja, schlussendlich hat man seine Ziele im Leben, wo man wieder ahnen möchte. Ähm, also ich möchte zum Beispiel wieder äh, mit, mit an meinen Job zurück. Ähm, Was ich aktuell habe und ähm, ich bin auch noch in der Führwehr und das sind so Sachen, ähm, das sind so langfristige Ziele, wenn es wieder so, ähm, so etwas kommt und äh, quasi ich wieder aktiv in Behandlung muss und so, dann weiß ich, okay, irgendwann will ich dort wieder ahnen und dort schaffe ich darauf an. und ja Irgendwann lernt man halt, dass jeder kleine Erfolg quasi ein Erfolg ist. Also sind das nur, wenn, bei der nächsten Kontrolle die Blutwerte besser sind als bei der vorherigen, dann sind das so kleine Teilserfolge, wo man sich dann Stück für Stück quasi wieder zurück ins Leben kann hangeln kann. Ähm, ja, und ich versuche dann halt einfach auch mein, mein Leben nicht ganz komplett, ähm, ja, okay jetzt zu lassen. Mhm. Klar, je nachdem, wenn man, wenn man wieder Chemo hat, wie ich jetzt gerade, dann ist unter den immer schwierig, auch ohne Corona, weil das Immunsystem nicht so, nicht so arg ist. Ähm, aber halt gleich den ein bisschen rausgehen oder halt einfach an die frische Luft und, und äh, halt versuchen, gleich ein bisschen zu arbeiten. Das sind so Sachen, ähm, ja, wo einem ein Stück weit das Leben zurückgeben und dann ist es für mich nicht ganz so schwer, ähm, ja mit dem Schicksal zu leben. Ja, klar, manchmal gibt es Situationen, wo man denkt, ja, acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, warum gerade ich? <lacht> ähm, es hat da so viele... Äh, es wäre jetzt mal Zeit, dass mal jemand anders könnte, aber…
1: Es hat doch viele Arschlöcher, oder? Was genau, das kommt dazu. <lacht> <lacht> ähm,
4: genau. Aber es wünscht mir auch ja keinem nicht nein, einmal seinen ärgsten Feinden. Aber, äh, ja. Und eben, schlussendlich, ich bin ein wahnsinns Dickschädel. Und ähm, ich kann dann auch gut gewisse Sachen ausblenden. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, ja, und dann versucht man sich irgendwie halt wieder zurückzukämpfen. Und bis jetzt hat es meistens geklappt und ich hoffe, es bleibt auch so.
1: <lacht> das wird zu viel der Fall. Ähm.
4: Ich bewundere das, wie du, wie du, mit
0: dem Hund gehst. Oh. Was mir auch du? Also es stimmt nicht, aber ist auch dieses Wissen ist, ist auch enorm. Es ist natürlich klar, wenn selber betroffen bist, wie jetzt das alles erzählt Was mich noch wundern ist, jetzt gerade speziell bei dieser Spend. Ähm, wie ist das abgelaufen? der da im Spital, was wirklich dazu ist gekommen, ist, ist die wie, wie kann ich mir den Ablauf vorstellen? Wie, wie, wie kommt das Blut? Wie wird das? Wirst du da vorher darauf vorbereitet, dass deine ähm, Blutkörperchen in auch gefahren werden? Oder was auch immer? Wie, wie läuft das denn ab in dem Moment, wo du die Stammzellenspende
4: bekommst? Ähm, also die Stammzellen an und für sich ist sehr unspektakulär. Ich habe mir das viel aufregender vorgestellt. Aber ja, es ist so, wie du sagst, man wird darauf vorbereitet. Ähm, also Einerseits ist wichtig, dass man plastenfrei ist, also dass nichts sichtbar ist von der Leukämie. Das wird vor der Vorbereitung gemacht. Da hat man dann eben je nachdem vorher schon Chemozyklus ja. im Spital oder jetzt bin ich halt ambulant. wenn Und Das,
0: das geht, ist ein dass, dass man das wirklich alles bringt. Genau,
4: das ist mal das Erste, was man, was man macht. Mhm. Und dann ist es so, ähm, jeder Körper hat ja ein System und hat quasi auch eine Immunabwehr. Und jetzt ist es so, man kann die, die Stammzellen nicht einfach quasi in, in den Körper tun. und quasi das System ändert sich dann, weil das, was man bisher hat, das blutbildende System, ja. das würde sich natürlich wehren mit ja, Hand und Fuß, mit allem, was es hat. Ja. Genau, und dementsprechend muss man das Immunsystem ähm, komplett runterfahren. Das macht man mit einer hochdosis Hemmer, da fährt man wirklich alles komplett ab. wegen dem ist man dann auch isoliert darf sein Zimmer nicht verloren und alle, die zu einem reinkommen, müssen Mundschutz und Schurz tragen, ähm, weil man einfach wirklich null Immunsystem hat. Und dann wird natürlich auch das Immunsystem blockt ähm, mit Medikamenten, dass es sich auch nicht, nicht aufbaut und es wird quasi unterdrückt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei, bei einer Organspende. Und dann nach der Hochdosis wo man dann wirklich alles gekillt hat ähm, und das Immunsystem quasi ähm, richtig down ist, richtig abgefahren ist, dann ist es eigentlich wie eine, wie eine Bluttransfusion. Also da ist so ein großer roter Beutel, ähm, der wird dann in Infusionsständen gehängt und ähm, man kriegt das schlüchle an seinen Zugang gehängt. Und das läuft nachher, in meinem Fall ist es ich, 45 Minuten gegangen, Aha. läuft das rein. Während dieser Zeit ist bei mir immer äh, jemand von der Pflege dran der hat regelmäßig Blutdruck und Temperatur gemessen. Ähm, einfach, um irgendwelche Veränderungen festzustellen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich. Denn sobald der Beutel leer ist... Ähm, ist so. Ja. Genau. Dann ist halt einfach, wird das Immunsystem noch, noch, also wird noch blockiert, medikamentös. Das geht auch noch eine ganze Zeit. Also sobald man aus dem Spital dusse ist, geht das noch 100 Tage, sagt man oh. so. Ja. Ähm, klar, es wird dann sukzessive wird das runtergefahren. Das ist am Anfang wird's ganz fest ähm, blockiert. Und dann wird das immer wie weniger ähm, und quasi Die neuen Stammzellen nischten sich dann ein im Knochenmark ähm, und fangen dann an, neue Blutkörper zu produzieren. Aber das geht halt eine Weile.
0: Und in dieser Zeit bist du auch noch, musst du auch noch eher aufpassen. Noch
4: alles. Ja, ja. Also klar, wenn man, wenn man ein blockiertes Immunsystem hat, dann ähm, ist alles, was an, an Viren und, und äh, Bakterien herum ist, das ist, kann einem alles sehr gefährlich werden, mhm. weil sich der Körper halt überhaupt nicht wehren kann. Erhören. Nicht ein bisschen, sondern einfach gar nicht. Und ja, dann muss man halt schon sehr aufpassen und viel desinfizieren und so. Ähm, und auch halt mit der Haut muss man dann aufpassen. Das ist jetzt zwar nicht wegen dem Immunsystem, sondern das hat mit der Chemotherapie, zu vorgängig ist. Weil die halt doch ein äh, Wahnsinns ist, ähm, zieht das auch die Haut in die Mitgliedschaft. Und dann muss man halt aufpassen mit der Sonneneinstrahlung. Das kann dann relativ schnell... Ähm, sehr als Sonnenbrand gehen Und das ist halt dann in dieser Situation nicht so toll, weil äh, der Körper kann sich halt nicht wehren Und dementsprechend hat man dann auch die Gefahr, quasi noch Hautkrebs zu bekommen. So. Aber, äh, ja. Eben die Spende an und für sich ist eigentlich sehr unspektakulär. Es ist einfach wie eine Bluttransfusion, einfach so ein Beutel. Mhm. Und da läuft rein, da hängt nicht einmal irgendwie Infusionat, also so eine Bombe dazwischen oder so, sondern das läuft rein von der Schwerkraft läuft das rein und dann suchen okay. sich die ihren eigenen Weg ins Knochenmarkt und dort nisten sie sich dann ein.
1: Wie gesagt, wir, wir suchen, äh, oder wir suchen, wir, wir versuchen junge Leute äh, zu motivieren, sich zu registrieren. Was ist äh, eine Message, die du kannst geben an, an junge Menschen zu kannst, sich wirklich online zu registrieren, einfache Sache. Hast du, hast du noch so eine, so eine Message, die du könntest geben könntest? von dir?
4: Ähm, also ich als Kind immer gerne ähm, Geschichten gelesen oder, oder Filme ähm, mit Helden. Ähm, und das Stammzellenspenden ist halt etwas wo man wirklich ein Held ist oder eine Heldin ähm, ohne so wie es im Fernsehen dargestellt wird mit, mit äh, Musik und, und viel blim -Bum. aber es ist so und das darf man sich auch gerne ins Gedächtnis rufen man hat ein Leben gerettet und ähm, wortwörtlich, das Leben gerettet, das wäre ohne die spannend, wäre das zu ähm, wär das das Ende gegangen. Und, ähm, ja, es ist sehr einfach, wie du gesagt hast, ähm, man kann das online machen, man kann das Stabli bestellen und schnell ins Mul und zack, ist fertig. Und eigentlich haben wir mit dem bereits das Leben gerettet. Und äh, ich finde, das ist etwas, was erstrebenswert ist. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo relativ doch viele dunkle Kapitel auf dieser Welt sind und viel Schreckliches und viel Leid passiert, sind das Sachen, wo man sehr einfach ohne grossen Aufwand im ersten Moment ähm, kann Held werden und, ähm, kann und Menschen retten.
0: Sehr schön gesehen.
1: Hast du schon noch etwas, was du gerne hättest, loswerden wolltest? Was dir in den Sinn kommt? Was dir wichtig ist? Ich
4: habe eigentlich alles gesagt, was
1: mir wichtig <lacht> ist. <lacht> <lacht> ja, der, also auf einmal wirklich viele äh, viele herzlichen Dank hast du dir Zeit genommen für das ich, eben, ich glaube können wir so unterschreiben das ist wirklich das wichtigste Gespräch und äh, ich wollte jetzt nicht den anderen da wegnehmen überhaupt nicht es ist, ist das ganze äh, Projekt das wir hier haben war äh, ein riesengroßes Plus gsi für uns einfach ähm, mit mit einem Thema richtig zu beschäftigen und auch in Kontakt zu kommen mit Leuten, die Zugang zu der ganzen Geschichte ähm, Ja, mir bleibt nichts weiteres, als wirklich dir alles Gute zu wünschen.
3: Danke,
0: von mir
1: auch. Und äh, also ich bin mir sicher, wir, hoffentlich sehen wir es um mal, das wäre ja. schön. <lacht> äh, und, ja, wirklich vielen herzlichen Dank dir, Malvin
4: Danke, dass ich hier sein durfte. Und, äh wie du gesagt hast ich finde es sind alle Parteien wichtig klar wenn man krank ist ähm, ist man auf Mediziner und auf Pflegenden angewiesen das ist ein sehr wichtiger Teil es braucht aber auch die Spender und äh, dementsprechend äh, ist es halt ein Zusammenspiel aus allem und äh, ja ich finde es sind alle Parteien sehr sehr wichtig und äh, schlussendlich machen die zwei Parteien also Pflegepersonal und Mediziner aber auch Spender mhm. ähm, machen den Ausschlag dass ich mein Leben mit 24 Jahren nicht muss beenden muss, sondern dass mein Leben weitergeht.
0: Genau. Merci vielmals.
4: Danke euch.
1: Das war das letzte Interview mit Malvin.
0: Hammer der Typ, Be bewundernswert. Gell? Wow. Im Fallen, ja. Gerade am Anfang und ich dachte, oh.
3: Du
1: hast noch gesehen,
0: ja. Sie ist ein bisschen harzig. Ja, nicht, nicht, kann, nicht, nicht, nicht harzig, aber gerade so. ein brutal hat mich getucht mit dieser ja. Nachricht. Oder? Ja. Und dann habe ich so gedacht, oh. Aber dieser Käpp hat mich also wirklich positiv überrascht. Ja. Erstens. Inspiration, wie er um, äh, Inspiration ja. wirklich. Wie er damit umgeht. Ja. So die. Der, wirklich, der, das Mindset, das er hat. Und er aber auch. Das zweite, das mich so überrascht hat, ist, wie Wiener hat gerade. Also, wisst ihr? Du, ja. Profi. Ja. Wiener ja. Profi. Ja, ja. wirklich. Ja. Es ist richtig wie interessant. Wie Medien, äh, wirklich Wiener? Ja, Wiener ist seit zwei Jahren schon wieder moderiert. Genau. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Wirklich. Auch das Wissen, das er sich hat angeeignet hat, mich auch, ähm, hat mir auch, auch imponiert. Mhm. Also, sehr. Also, was man nicht hat gehört, natürlich auch. Wir haben er noch am Aufnehmen noch, auf, nein, noch ja, Viertelstunde 20 Minuten ja. einfach so noch mit mir gschlautet, weil es sehr interessant, typisch war. und cool ist extra von Basel gekommen. also mhm. Hammer, Hammer, Hammer interview gsi.
1: Ja, merci nochmal an Malvin. wirklich schön. ist das super, wie wir das so, ich weiß nicht, nicht mehr genau, wie wir sie drauf gekommen, glaube, mit dem Messer zusammen, wie wir das wie aufbauen die Sendung. Und ich glaube, das hat mir am Anfang habe ich noch nicht so gesehen, okay, wie wir das genau machen oder jetzt braucht es nicht mal ganz, wie, dass wir irgendwie eine Struktur herbringen. Ja. Und ich glaube, das ist ideal, oder? Dass er immer oder Abschluss gehört. Ähm, er hat mir geschrieben, dann, wo wir zuerst Mal in Kontakt kamen, wo ich dann ähm, so, Auto Crash so. <lacht> hatte. Ja, ja. Ähm, dass eben nochmal Leukämie diagnostiziert wurde. ist halt es ist, ist einfach brutal, oder? Ich habe denkt, ja, ich habe mich fast nicht dafür, nochmals zu fragen. Vielleicht, vielleicht ist es mal oder so. Aber er hat er ist offen, er kann darüber reden und ich finde, das umso geiler nimmt er sich Zeit, redet er so offen darüber, das kann viel helfen, oder Weil vielleicht in ähnlichen Situation mhm. sein. Mhm zwischen so das Interview machen und, und das, was wir gemacht haben, hat dir drauf gefallen. Sehr, ja. Gell? Ja. ja.
0: Ja, das ist wir
1: Ja, ja merci nochmal allen, die mitgemacht haben.
0: Merci dir, Jani, auch für die Mithilfe. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast das, ja, wie gesehen du hast da -vor <lacht> das eher am Ende der Woche getränkt. Es ist wirklich cool, ich freue mich dann noch die anderen zu nachzuhören. Mhm. Verweis haben. Ich höre so erst wie ihr jetzt sozusagen. Und äh, ja, ich bin überzeugt, dass sie sicher auch sehr, sehr spannend die Interviews.
1: Ja, sehr. Wenn wir das Schlusswort. Ein Malvin er hatte eh Quote gehabt, Ja, ja. Für mich Hammer. <lacht> Würde ich irgendwie der perfekt Abschluss sein. auch für die heutige Folge, dass wir die nochmal reinschneiden mhm. Wie gesehen
0: du das? Ja, das nehmen wir wirklich. Das sind wir schon gesehen. Ja, wir, ja, also wir sind rausgelaufen und gesehen, besser hätten wir es uns nicht ausdenken als wie er es einfach so spontan gesehen genau. ja. drum,
1: Darum, allen ein schönes Wochenende. Ähm, schön hat er zugelassen, schön tut er sich diesem Thema Und was noch schöner wäre, wenn er ein Held oder eine Heldin wer dem, indem er schon schon registriert. Das wäre eine super Sache.
0: Hätte es gut suchen.
4: Also ich als Kind immer gerne ähm, Geschichten gelesen oder, oder Filme geschaut ähm, mit Helden. Ähm, und das Stammzellenspenden ist halt etwas, wo man wirklich ein Held ist oder eine Heldin. Ähm, ohne so, wie es im Fernsehen dargestellt wird, mit, mit äh, Musik und, und viel blim -Bum. Aber es ist so, und das darf man sich auch gerne ins Gedächtnis rufen, man hat ein Leben gerettet. Und ähm, wortwörtlich, das Leben gerettet, das wäre ohne die Spende, wäre das, ähm, wär das zu Ende gegangen. Und ähm, ja, es ist sehr einfach, wie du gesagt hast, ähm, man kann das online machen, man kann das Stapel bestellen und schnell ins Mul und zack, ist fertig. Und eigentlich haben wir mit dem bereits das Leben gerettet. Und äh, ich finde, das ist etwas, was erstrebenswert ist. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo relativ doch viele dunkle Kapitel auf dieser Welt sind und viel Schreckliches und viel Leid passiert sind, das Sachen, wo man sehr einfach ohne großen Aufwand im ersten Moment ähm, kann Held werden und äh, kann Menschen retten.
0: Das